1: Välkommen till skräckfilmscirkeln avsnitt 45. Och idag så doppar vi tårna i det salta vattnet och känner av ett tugg. Sen skuttar vi ut på stranden för att be om en större båt. Ja, du känner igen det rätt. Vi ska prata om hajen från 1975. Kan du haja det, Fredrik?
2: Jag kan haja det. Går aldrig ner i vattnet igen. Någonsin. Nej.
1: Idag ska vi se om vi kan få lyssnarna att haja till om hajar. Hajfilm och härliga hajfilmer. Hajfilm och härliga filmer. Det var så här lagom, lagom snuddigt så jag hoppas alla hajar till bara av det
2: fantastisk hög nivå utav huvudet.
1: Ja. Hur är läget med dig nu så här? Jo, Det är vackert väder.
2: Det är ju det. Det har varit väldigt varmt här ett litet tag, men jag har hållit mig någorlunda frisk. Jag har haft något här segdraget här under ganska lång tid, så jag, då börjar man ju misstänka, är det coronan jag har eller är det något annat och i sådana fall så är det ju trevligt om det inte här om det här är nu coronan som håller på och med mig att det inte varit värre än så här då, då är jag ju glad för det ja. <laughs> så, nej men, ja, nej. så för mig är det helt okej okay, trots allt hur är det för dig?
1: Jo jag har faktiskt eh, klarat mig ganska bra undan allt vad sjukdom eller liknande mm. heter så att, ja, vad ska man säga ja, Jag ska ju inte klaga
2: Nej Jag hoppas på att det här tar slut snart
1: Jo, jo det hoppas jag med. jag menar mm. det är ju Folk är ju, en del är ju livrädda Och en del är ja. överdrivet rädda
2: Förvis Men alltså, man ska väl ta den seriöst Helt klart Men nu har man ju väldigt bra ursäkt att sitta inne och titta på filmen
1: Exakt vi kan väl gå rakt över till vad vi har sett här på senaste tiden.
2: Men först vill jag ploppa upp här, för det tyckte jag var ett trevligt inslag förra gången. Men poddön förstår du. Så nu ploppar jag upp här. Oj, det har varit ingen bra plopp på det där. Jag har proppat upp en London Pride, vilket jag upptäckte på en... 30-årsfest här inte alls så stark öl men det var jättemumse tyckte jag okay. så, så det ska jag avnjuta hajen med känner jag
1: okay. ja, jag hade ingen öl i kylen eftersom jag inte har varit och handlat på länge så att jag får åtnyttja ja, nu hördes inte det heller så mycket men
3: <laughs> jag kan
1: prova igen så, det var min termos. Jag åtnjuter en eh, poddkaffe,
2: helt enkelt. En poddkaffe? Det ja. dåligt ännu. Nej. <laughs> jo, men, som sagt, vad har vi sett då? Ja, vad, du, du kan få börja. Jag har sett en hel del, trots allt. Eh, men tar ett dagsblock för allt det har inte varit skräck jag har sett- Uh, ja, jag hade en vän över på besök uh, Och då beslutade vi oss att vi skulle sitta och titta på uh, Lite läskiga filmer som vi kunde hitta på Netflix uh, Vi försökte hitta något som ingen av oss hade sett Och då såg vi den här The Curse of La Lorna Eller La Jonna eller vad man nu talas Vilket är väl typ den senaste installationen ut av conjuring filmerna eh, och vi kunde, alltså storyn är om någon mexikansk spökhistoria om en, om en kvinna där eh, som dränker sina barn i vredesmod för att hennes smak har varit ute och slarvat runt Och varit otrogen
1: Så då ska hon dränka sina unga för det?
2: Ja I, i något form av svart sjukt Raseri
1: Logiken tätnar
2: Eller logiken tätnar eh, Och eh, Sen dog hon väl Och nu eh, Kommer hon tillbaka liksom Som något form av ett gråtande Spöke och så då lockar hon till sig barn för att då leda ner dem i sjön och dränka dem. Det, då, och det, typ...
1: det låter lite som en mexikansk variant av näcken.
2: Jag kan tänka mig att alla, precis som vi har näcken, som då fungerar egentligen som en, ja, en saga för att hålla barnen borta ifrån vattenbrynet så att de inte drunknar. Det, det finns ju liksom... Anledningen till varför myter dyker upp Så Lalorna Känns ju som en sådan Men plotten I den här filmen då Är att den utspelar sig på 70-talet Någon gång och så har vi en social Får ju följa en socialsekreterare Som då är en ensamstående Mamma med två barn Och hon har något fall Men Också en ensamstående kvinna med, med två barn Och den här kvinnan då Även till synes inte riktigt vid sina fulla vätskor, och så tar de barnen ifrån henne, och så dör de barnen ganska strax efter, där de hittas drunkna i en flod. Och den sorgsna så, var man anklagar ju socialarbetaren där för att hon orsakade detta. Hon lät ta över dem Och sen började det spöka hos socialarbetaren eh, Och Lalorna då visar sig vara riktiga och ute efter ungarna vi kunde Jag och min kompis kunde kallt konstatera Vi har sett en hel del skräckfilm Att det här var en riktigt dålig skräckfilm På det sättet Det kändes som att filmskaparen jag vet inte om man aldrig har gjort skräckfilm förut. För det var verkligen liksom det mest simpla sätt att göra skräck på. Det fanns ingen stämning. All form av skrämsel skulle vara i att hon spöket kom ut ur mörkret och sa bu. Eh, det var ingen uppbyggnad. Det var ingen karaktärsutveckling. Vi, vi kom på oss när vi satt och tittat. Vi satt och liksom försökte rätta filmen. Hur skulle den här filmen bli bra? Hur skulle den bli bättre? För vi tyckte att det fanns ett bra grund en Paint by the Numbers med The Kurs of Valorna. och den kändes nej, alltså den var tråkig. Och det är nästan det värsta en film i vilken kategori som helst kan uppnå att just tråkig. För en dålig film Eh, se som Seidroom eller Troll 2, eller något sånt där. Är ju så, de är ju underhållande för att de är dåliga. Men Curse of La Lorna var liksom en snoosfest. Så då, ja, det finns inget att hämta där. Så vi, vi kunde verkligen inte rekommendera. Men då hade vi ändå så påbörjat det här Conjuring-teman. Förresten, har du sett. Curse of La Lorna.
1: Nej, faktiskt inte. Och jag kan säga att du avskräckte mig något enormt från att <skratt> ens tänka tanken.
2: <skratt> alltså det är så trärligt för det, det blir ju, vad blir det nu? De här sammanhängande filmerna. The Conjuring 1 och 2, Annabelle 1 2 och 3, The Nun och sen La Lorna. Alltså det är ju sju filmer alltså som allt och det är ganska kul. Med liksom ett sammanhängande filmuniversum. Men, ja förvisso
1: men det ska ju vara I alla fall en någorlunda Sammanhängande kvalitet också Ja
2: och det, och det Kan jag inte påstå att det har varit Så Det enda som var sammanhängande var att liksom En präst Som har varit med i de här Annabelle-filmerna Dök upp i den här Och gav lite råd Men annars nej Inte mycket så nej, jag kan inte rekommendera den göra varken till eller från i själva det här mytoset kring Conjuring.
1: Så den Filmen. bara är typ?
2: Den bara är och den var dålig och man kan lätt skippa den. Men eftersom att vi ändå så hade påbörjat lite Conjuring så tänkte jag men vi ser någon av de äldre. Och Då såg... Jag hade ju sett Annabelle men min kompis hade inte sett Annabelle. Så då kände vi ja, Men vi kör den det var så länge sedan jag såg den så vi kom knappt ihåg den och vi såg dem liksom, först såg vi la Lorna sen såg vi Annabelle eh, och det var liksom kul att se det för det kunde vi jämföra för Annabelle var en mycket mer effektfull film eh, alltså den är väl också det är ingenting som liksom får klockorna att stanna Annabelle eh, men alltså den var liksom en, en helt okej okay skräckfilm liksom –tre av fem är helt klart värd att se någon, någon kväll, med någon kompis eller med pojkvännen eller flickvännen. Bara för att liksom det, det är lagom kusligt och lagom kul. Och grejen. Vi, vi kunde också jämföra. Vad, vad var det misslyckades med som Annabelle funkade mycket bättre. Och det var ju liksom att i Annabelle. Har du sett Annabelle förresten?
1: Jag har faktiskt inte sett en enda utav Conjuring-filmerna. <skratt> oj, oj,
2: oj, se där.
1: Men de är, de är på min playlist. Så... De är på din playlist.
2: Jag börjar med Conjuring. Det är alltid bra.
1: Ja, annars så förstår jag nog inte universumet. Ja, det är inte så komplicerat ändå.
2: <skratt> Annabelle, det är ju den här onda dockan, eller snarare... En demonbesatt dockan Det bor liksom en demon i dockan Så det är inte dockan ungefär som i sig Chucky från Onda Dockan eller liknande Det är inte dockan som springer omkring och mördar folk Utan det är liksom anden i dockan Som får saker och ting att hända Det som var kusligt med Annabelle Var ju just att Den var långsam i sin takt och sin ton man såg dockan där den satt och man såg, liksom, saker och ting blev sakta hända. Eh, och liksom, den, den, den smyger sig liksom fram, den stegrar i spökeriet. och I slutändan, så är det ju liksom, i tredje akten, då är det ju liksom så här, saker och ting flyger från väggarna- och det är gap och skrik. Medan La Lorna började liksom med spökattack- Major direkt Där spöket var ute Efter socialsekreterarens Barn där Som satt i en bil Och spöket håller på att veva ner rutorna Och slamrar i dörrarna Och hej var det går liksom, Spöket är liksom i full attack Och vi får se spöket liksom I sin Hur spöket faktiskt ser ut liksom Monstereffekten Medan i Annabelle så är det verkligen den Dockan som sitter där och bara bastlar ut i tomma intet och ser något ljud långt borta som man kanske hör, oj vad var det? Och så leder det kanske ingenstans. Och sen liksom börjar det bli mer spykigt och, det står någon kanske bakom vad är det? gardinen. Och så tittar personen dit och liksom, nej nu stod det ingen där och sen när de vänder ryggen till så får vi som publik se något som springer förbi dörrkarmen eller något sånt. Men och sen i slutet så får vi ju se demonen med horn i pannan Och allt, men det är inte förrän i slutet Så den var Väldigt mycket mer stämningsfull Och vi tänkte där liksom Less is more För Curse of the Lord, då var som Här har ni spöket Och så bara slog de då, oss som biopublik Eller filmpublik Rakt i ansiktet Här är hon, se så kuslig hon är Men hon var inte kuslig Och i Annabel så fick vi liksom inte se demonen från i slutet, för den dog liksom var, var creepy Och dockan inte en enda gång rörde på sig Lame Nej, och jag tyckte det var tvärtom Det var extremt effektfull För man har fått sett så hur mycket skit som har hänt Alltså den har rört sig på det här sättet Att de sätter den på en hylla och sen går karaktärerna iväg väg och gör någonting. Och sen när man väl kommer tillbaka så sitter den kanske i stolen istället. Men aldrig någonsin går den liksom upp och rör på sina armar och ben. Den blinkar inte, den pratar inte. För det var liksom som i slutet på filmen, efter allt läskigt vi har fått sett. Så är det liksom bara, att får se dockan som sitter där. Och så liksom zoomar kameran långsamt, långsamt, långsamt in mot dockan. Och just som liksom bara sitter med, nu kommer den jampska, nu kommer den jampska för dockan ska liksom göra något. Och så kom det ingenting. Utan det bara var svart, och så kom efter texten. <laughs> och jag tyckte det var ju sjukt effektfullt. Och det ska liksom. jag tänka mig. Ja, men det, det, det lekte liksom. Det, det kändes som att regissören här var mer införstådd i vad skräck var eller hur skräck funkar på filmen kunde ju liksom jävlas oss som publik med liksom att nu bygger vi upp en jump scare och så kommer det ingen jump scare Medans Curse of La Lorna det kunde vi vi hade liksom förutsett hela filmen innan filmen var klar och jag har en bra,
1: en bra kommentar till det mm but the agony of my soul found in one long loud and final skräck Ja, <laughs> lite, eller Vincent Price hade en kommentar. <laughs>
2: Vincent Price, en gabbla favorit här. Nej men så det var lite kul, så, så de två har vi sett, Curse of the Lorna och Annabelle. Av de två skulle jag rekommendera Annabelle, även om det inte hellre är hellre världens holabaloo. Det är eh, kanske så... bra att slå ihjäl någon timme, eller Ja, helt klart. Ja, men det, det var kul och effektfull ändå. Men inte mycket mer. Det är inte så att den har lyckats bli någon milstolpe i, i filmhistorien. Men kul. Sen såg jag om den tredje och sista filmen. Uh, jag såg om en gammal en som jag har sett, som jag hade liksom på hyrvideokassett för väldigt länge sedan. Som hette Retribution. Och så här, jag gjorde 87 någon gång. Eh, som jag kom ihåg När jag såg den Hemma på pojkrummet Var ganska effektfull eh, Och den fastnade liksom i mitt Medvetande av någon anledning Och nu Hade jag turen här Och snubbla över den På, på Blu-ray Någon tysk utgåva Oh nice Jajamensan. när jag såg om den och tyckte nog att ja, den var väl värd att söka upp igen För Plotten är en självmordsbenägen man som liksom hoppar i filmens början och slår i, i backen Men så dör han inte utan vaknar upp på sjukhuset sen Uh, men så har han massa läskiga drömmar Han verkar som att uh, Han drömmer om personer Som han aldrig har träffat förr Och att han i drömmen då Söker upp de här personerna Och han är som helt förbytt för Han är ganska tafatt och tafflig Men i drömmen Är han en väldigt liksom Mer säker och medveten person men så får han liksom demoniska krafter i de här Drömmarna och så ger han Efter de här personerna Som han drömmer om Och, så, och det slutar alltid med att den här personen dör En fruktansvärd och våldsam död eh, Och sen när han vaknar upp Alldeles kall, och damm Undrar vad det var Och sen i nyheterna kommer det ju Den här personen som han såg i drömmen Har ju dött på det här fruktansvärda sättet. Och så undrar jag liksom, vad är det som händer? Jag vet inte. Jag, jag tänker inte säga mer än så. För jag tycker den här filmen är en liten Doldis, en 80-tals Doldis. Som jag tycker att jag vill se den. För den var mys, mysig. Fel att säga. Men den, den var väldigt trevlig. Jag kan inte påstå att den var liksom jättekompetent som film. För det känns som att det är någon som har haft en dröm, en idé någon som har skrivit ett manus och nu ska vi göra en film och har lyckats spara ihop pengar och fått ihop liksom ett, ett kamerateam och skådespelare och de verkligen gör sitt yttersta för att göra en en bra film eh, och den funkar och karaktärerna var sympatiska för vi rör oss liksom i, i den lägre liksom ja, underklassen i någon större stad New York tror jag de är i och det är liksom vi rör oss bland prostituerade och, och utslagda människor men det finns en sån här märklig liksom positiv attityd folk där som är utsatta de tar hand om varandra och just att huvudpersonen faktiskt är älskad och omtyckt av sin omgivning alltså det var något som berörde mig väldigt mycket och samtidigt har den här liksom subplotten på vad är det som har besatt honom som får honom att bege sig ut på modiska upptåg när han sover så ja, Retribution från 87 var mycket kul att se om igen. Jag rekommenderar den skarpt. Så det är vad jag har sett under veckorna som har gått.
1: Ja. jag har skaffat mig en liten prenumeration på Amazon Prime. Mm -hmm. så, och jag är ju Fantastiskt nöjd med det här, För nu, nu kan jag se de här skitfilmerna Som jag liksom ja. har varit tvungen att Fullstreama tidigare
2: Ja. ja jag, har också, jag har också skaffat Prime Så jag vet ju lite vad du pratar om För de har ju liksom en Rik skatt alltså 80-70-tals -tal, och fin vad så som du verkligen inte hitta på Netflix och HBO.
1: Jag tänker jag har de inga kvalitetsfilter på Prime alltså utan de tar liksom ja ah, men ah, okej okay, då du, du får vara med du också liksom, <laughs> klappa på huvudet och din film suger men du får ändå vara med om du
2: vill. De är inte så dyra om man jämför med typ Netflix och HBO så att typ Prime bland de billigare.
1: Ja. Så. Jag tror de kostar typ 65 spänn och sånt där ja. i månaden. Så det är helt... Men man får ju vad man betalar
2: för också. Så. Jo, men de har ju också originalmaterial som typ oh, goda ja. omen. Och... Den så är underbar. Bara... <laughs> så det är ju inte bara liksom så här lågkvalitativt skit som kommer Oh nej. nej, oh nej.
1: Men i alla fall då så tittade jag på Prime och jag, jag tror jag kollade på tio filmer och sånt där. Mm -hmm. på, ja så att, Men jag har valt ut två som var bra. Okay. Och den första är den heter You Can't Kill Stephen King från 2012. Det,
2: det, det, du skickade någon äh, ja, posten till den. Alltså jag var bara så say what? Så jag hade aldrig hört så.
1: nej Men det är en grupp ungdomar som de ger sig av till en ö där eller till en sjö där mm -hmm. Stephen King bor. Och själva uh -huh. plotten är att eh, syskonen eh, Monroe och Hillary De har upptäckt att de ärvt ett Jag vet inte om det heter Lake House Eller om det är typ så här typ sommarställe eller någonting mm. Och vid en stor sjö Och eh, ännu bättre är ju att det ryktas om att Stephen King bor i närheten där
2: oh,
1: okay. Så de tar med sig några vänner och bestämmer sig för att liksom Besöka huset och var en mm -hmm. av dem är, han är besatt av Stephen King oh, Så yeah. de är på någon diner Och så frågar man ja, Vart ska ni då? Vi ska besöka Stephen King Säger han då
3: <laughs>
1: Och det De tar sig till, den, till den här, Det här området Och lokalbefolkningen är ju Allt annat än välkomnande De vill liksom Aj. inte ha dit dem Aj, okay. Men jag tänker inte spoila så mycket För jag hade aldrig hört om den innan men eh, den är fullpackad med referenser till King-filmer. Och okay. jag, ska, jag ska säga tre av dem. Och det är att man ser en båt som heter Christine.
2: Okay. <laughs> och
1: eh, ägarna till den här dinern, de heter Danny och Wendy. Och det är eh, ja. mor, mor och son. <laughs> The Shining. Mm -hmm. Och den karaktären som är ute efter att träffa Stephen King Han har den röda kungens öga intatuerat på sin arm
2: Aha, oj 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 <laughs> Och
1: sen, det är väl, väldigt mycket länkat till The Shining Med mm. olika ja, hints och referenser Men i, alltså själva hela storyn är i stort sett som en slasherfilm
2: Ja, det var lite de jag fick när jag kollade lite omslag. Jag tänker, är det här en Stephen King-tema- baserad slasher-film? Ja, det, <laughs> det, är,
1: det är ungefär så. Det, jag hade jag skrev en bra linje här. En slasher-film med King-referenser.
2: så ja, det kan ju vara något, så Nu är jag jättenyfiken. Det, här. Ja. Det, lå det låter inte bra, men det låter underhållande. Den är, den är
1: fantastiskt underhållande. Och det, det, det är inte ofta som jag... Sitter och fokuserar helt på slasher-filmer. Mm -hmm. Men i det här fallet så liksom... Jag, jag kunde inte sluta.
2: Okej. Okay. <laughs> och
1: sen fortsatte jag då på Prime. Och jag lyckades hitta The Last Man on Earth från 64. Ja, oh, men Vincent Price. Precis. Oh. Och det, för den, den som inte vet det redan så är den baserad på boken... I Am Legend av mm -hmm. Richard Matheson från 1954... Och i uh, The Last Man on Earth så spelar Vincent Price Dr. Morgan. Han mm. lever i en värld där alla har blivit smittade av ett virus som förvandlar dem till vampyrer. Ja. Och uh, genom ett gäng flashbacks och såna här uh, typ drömmar så får man se hur Morgans familj smittade, smittades och dog. Och sen mm. allting annat
2: runt om. Och... och för det är det, jag, jag har inte sett Last Manor, men jag har ju Läst om den, för det är vissa, de är Vampyrer, men de, de påminns Väldigt mycket mer som zombies
1: Ja, de är ju De, de kommer ju bara ut när det är mörkt okay. Och de tål inte Vitlök, speglar och kors
2: Ja, ja men det är ju väldigt vampyr måste Ja, precis känna.
1: Men de beter sig mera som zombies Fast de kan
2: prata Oh, Okej, okay. ja, jag har liksom läst liksom, liksom, vilken är den första liksom, zombieapokalypsfilmen? Och då, då har den här Last Man on Earth dykt upp för att den är ju faktiskt före Night of the Living Dead.
1: Ja, den lutar alltså däråt. Men, och han tror ju att han är själv, men. Nej han är ju inte det Men mm. han svävar ändå i livsfara själv jag, jag ska, Även om den är Typ 60 år gammal 66 mm. för att vara exakt Då Nej fem, 56 förlåt Ursäkta matte människor mm. eh, Även den, Man måste nästan se den För att kunna uppleva känslan mm. Och Nu hade jag redan sett I am legend från 2007 Med Will Smith mm. Och de har gjort om lite mot eh, den här The Last Man on Earth För i, i 2007 med smitt Då är det mera som att de är zombies Och inte vampyrer De tål ju fortfarande inte solljus Och de håller sig utanför solljusen Men de är mm -hmm. mera zombieliknande mm -hmm. Zombies som kan springa I stort sett
2: Ja, som var totalt datanimerad. Det är ganska taffligt, jag, kommer jag ihåg. Ja,
1: det var helt fail. Det, alltså, de hade åtminstone kunnat haft gubbar som sprang i vita strumpor.
2: Ja, men hur svårt skulle det ha varit?
1: Ja, det kan ju inte ha varit svårt alls. Nej. Ja, men det var ett axplock av vad jag har sett, så att...
2: Då finns det mer att se fram emot här
1: Oja, oh oja, oh oja oh Sen tittade jag i min DVD-hylla och visade att jag hade The Last The Man on Earth på Blu-ray till och med Juss. Så att jag får titta på den igen i Blu-ray-kvalitet istället Awesome ja, Det är vad vi har sett hittills mm -hmm. Så har du något som kan få oss att haja om hajar?
2: Ja, pratade du pratar ut inte mig här Jag trodde du pratade ja. till bara lyssnare jag, 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 jag hajar inte här Du hajar inte mitt skämt om hajar. Nej, jag gjorde inte det snart har vi fliga lyssnare Det kan vara så här Nu hajar vi till Nu, nu hajar vi till här, oh, Herregud. herregud det att vara på hugget Jo då eh, Jag har eh, Vi ska ju prata om hajen och som folk kanske vet så är ju det en bok innan Skriven av Peter Benchley Har du läst boken?
1: Tyvärr så har jag gjort det Ja du har det Det var boken. inte så att det var den, den bästa som jag säger, Det första valet i min bokhylla skulle inte vara om jag ska läsa om någonting
2: Nej, samma här. Alltså jag hade ju sett filmen först och sen ville jag ju läsa boken. Men jag ska säga att eh, boken och filmen. Det här är bland de få tillfällen då, då filmen är betydligt bättre än boken. <laughs> jag sak samma. Eh, det jag tänkte prata lite om eh, var ju det som när vi hade den här föreläsningen på ABF för vad blir det nu, kanske fyra, fyra fem år sedan så var det ju det att Peter Benchley var ju faktiskt inspirerad av verkliga händelser när han skrev boken Haien eller Joss som den heter på originalspråk och det tyckte jag var jättespännande för hur ska man liksom säga att Haien är löst baserad på samma händelser det, ge... det är
1: väl med i början av hajen också ja, det, det kommer
2: mitt i När de står när, när, vad Polischefen Vad heter han nu Brody Och Hooper Står och pratar med borgmästaren Som inte vill stänga stränderna där Då säger jag, Ja men nämnde det där i, Som hände i New Jersey 1916 och då finns det ju en återkoppling till det som faktiskt hände och jag måste ju väldigt erkänna att jag har ju sett filmer ett x antal gånger och har inte ens reflekterat över den dialogen som nämns i filmen Funch jag hade läst på om vad var det faktiskt som hände i New Jersey 1916 då fick ju den meningen plötsligt en, en innebörd Annars har liksom bara gått mig förbi
1: Då är det här ett perfekt avsnitt Att lära sig vad som hände <laughs> i New Jersey
2: Lite kort sammanfattat här För eh, innan För du var ju med eh, som cirkeldeltagare När vi kollade på hajen eh, Hade du känt till De här hajattackerna i New Jersey Innan Vi hade cirkeldreffen
1: Nej, nej, jag hade bara tittat på, på hajen som den var. Så jag antog att det var
2: något, något fiktivt han mm -hmm. föreslog. Ja, nej, för jag tänkte. Jag är förvånad över att jag inte har sett dokumentärer eller att jag har gjort spelfilmer, spelfilmer liksom tidigare. Det har gjorts nu lite på senare tid. Discovery har ju sina Shark Weeks... så det har gjorts en, en film också... ...som heter Twelve Days of Terror... 12 dagar av terror... ...som då exklusivt handlar... Då ...just om hajattackerna i New Jersey. Men... ...den som vill då ha... ...mer djuptgående... ...kunskap om detta... ...och kanske vill läsa lite... ...så finns det en, en bok som skrev. nu ska jag kolla lite här, för jag har boken framför mig. Uppel, uppel, det uppel, vilket årtal. 2001 skrevs det en bok som heter Close to Shore, nära stranden, utav Michael Capuzzo, som då just handlar om hajattackerna i New Jersey. Så vill du ha liksom väldigt djupgående kunskap Och nörda in det Då kan jag verkligen rekommendera den För den var väldigt detaljrik Och beskriver samhället väldigt väl Men då ska jag väl gå lite snabbt igenom här då. Hajattackerna eh, i New Jersey 1916 eh, Var då från första juni Till 12:e juni eh, Var det då liksom Hajattackerna skedde det var fem enskilda attacker eh, med flera av dem då med, med dödlig utgång. Eh, det som gör så alltså, hajar och människor har ju mött varandra genom alla tider så länge det har funnits människor och hajar- Eftersom det är så självklart, är det är liksom inte hajattackerna där 1916, alltså nyheter på något vis och vänster. Men det blev det att eftersom att forskningsvärlden, såvitt jag förstod, liksom, den kunskap man hade om hajar då eh, var att man ansåg att hajar var ganska harmlösa djur. Som inte utgjorde någon fara för människor alls. Och det är lite, lust... ja, det är lite lustigt för mig. För jag är ändå så uppvuxen i en... Jag är född 82. Jag är, som är född i en era efter filmen Hajen. Då liksom själva Hajen är liksom ett, ett monster. Man har sett det liksom i tecknade filmer med Tom och Jerry- eller på Disney-dags- Hajar är ju liksom när de väl har dykt upp har alltid varit porträtterade som, som ett farligt djur. Ett hot av något slag. Eh, men den allmänna konsensus här var ju liksom att hajar och människor eh, utgör, alltså hajar utgör inget hot jämte mot människor. För man hade liksom inga dokumenterade attacker i Amerika och där runt i kring den här tiden och de få som var vilket det är, det är enormt få hajattacker på människor varje år så kommer ändå som här att sticka ut för vi får så väldigt många attacker under en väldigt kort tid plus också att vi får en panik och vi får media som blandar sig i och skriver och liksom går och söker upp folk, liksom professorer och liksom intervjuar dem. Vad är det som händer här? Eh, och detta för ju då liksom det mänskliga, åtminstone i Nordamerika, liksom medvetande att forska världen vänder sin blick mot just hajar. Eh, och vad det nu kan göra. Och det, då här kanske jag skulle vilja hävda att i vår del, alltså västvärldsdelen, på liksom myt och sätt om den farliga hajen kommer till. Men New Jersey då? Det ligger ju alldeles i närheten av New York. Och 1916, för det här var ju sommaren, liksom 1 juni var ju första attacken och sista attacken var 12 juni. Så det är mitt i sommaren och det är en osedvanligt varm sommar. Så New Jersey har liksom många fina strand, stränder där som löper. Jag menar, majoriteten av delstaten är liksom en kuststat. Så folk badar ju för att liksom svalka sig. Och 1916... Den första juni där. Då är det en man som heter Charles Vansant som då kommer att bli offer nummer ett. Och Charles, han är en ganska ung man som har fått. Han har kommit upp sig i smöret Han arbetar nu inom en advokatfirma har har liksom blivit anställd av ett företag... Eller en advokatbyrå... Eh, bara några dagar tidigare... Där, så han... Jag tror han är typ 21, 22 där... Och han, har, han är nyligen gift... Och de har köpt hus... Liksom, hela framtiden ligger framför... Och nu är han ju där... Och liksom inspekterar sitt nya kontor... Och känner väl att livet är gott... Eh, och så är det varmt... Och det är liksom lagom till lunchen... Så han tänker, han drar på sig badbyxor bad där. Den här tiden det är det så badkläder som täcker det från topp till tå. <går> Man får inte visa för mycket skin här på 1916, det är icing by icing. <går> <går> Så han, han har nämligen med sig sin hund. Och han tar med sig hunden, och så springer de ut i vattnet, och så har de trevligt tycker de om. Och grejen är ju där, precis som den här boken som Michael Capuso skrev, den heter ju Close to Shore, nära stranden. Och det är ju ganska nära stranden som attacken kommer att ske. För han blir ju då attackerad av en haj. Och kanske ungefär tre meter från stranden. Uh, och hajen griper ju honom kring benet och ruskar och drar som hajar i, i regel brukar göra uh, och folk, det är ju mycket folk vid den här stranden uh, så folk blir ju vittne till vad som händer uh, men har ju liksom ingen direkt referensram alltså vi skulle ju kanske i 2020 här skulle kanske lättare göra kopplingen en man skriker det ser ut som att en stor fisk där den hajattack men det finns ju inte riktigt i det allmänna medvetandet eftersom att hajar inte anses vara ett hot jämt mot människor. Men så vi vet ju att det här är den första hajattacken för folk har ju beskrivit som liksom den här stora fenan som sticker upp Plus också att den här Charles försöker liksom ta sig till land och den här hajen blir ju nästan strandad eh, vid ett tillfälle för liksom bakfenan. För man kunde liksom se den här stora fisken som plötsligt kom in på lite värd grunt vatten och tyckte väl att tillvaron var lite tråkig och slutade upp med sina attacker och liksom sprattade omkring och sen försvinner den ut till havs igen. Charles blir ju ganska illa biten i, liksom i ben och i höfter för så som folk från stranden beskrev så var det att den här fisken som de tyckte det då var eh, liksom var ju liksom på honom liksom om och om igen den liksom fram och gjorde någonting med han och liksom vattnet var rött och så höll den sig lite på avstånd och så kom den tillbaka igen och så var det liksom fram och tillbaka för han Charles, han, han är fortfarande vid liv när han väl vid stranden och folk hjälper honom upp. Men han är ju illa, illa biten. Och han kommer ju att förblöda ganska snabbt där på stranden. De vart, det här vart ju uppmärksammat såklart. För folk hade ju sett det här. Och skadorna är ju ganska det hajar har väldigt vassa tänder och har man varit inne och kollat på, på foton på just hajattacker eh, vilket jag varit lite chockad. Vi fick faktiskt se sådana bilder i filmen hajen när han polismästare Brody satt och bläddrade. Mm. Och det, det är bra grafiskt för en haj har ju verkligen rakbladsvassa tänder och de, som de attackerar de bit ju tag och så ruskar de ju huvudet fram och tillbaka och på så sätt skär de ju loss ett stort stycke kött så det var ju spektakulärt och självklart skrevs det om det här men då kom ju liksom den här motreaktionen eller snarare snillen spekulerar för folk liksom just beskrev ju det här som en haj och den var så nära stranden. Nej, det trodde man inte riktigt på. Späckhuggare kan det ha däremot varit. Tänkte man sig. För den har ju en lång fena på ryggen. Och de vet man ju kommer faktiskt upp på stranden. Man har ju sett när späckhuggare jagar säl. Men en späckhuggare och en haj. En stor skillnad är att späckhuggaren är jättestor. Och den är svart på ovansidan- och vit på undersidan. Och folk beskrev inte riktigt- den här fisken som det- utan den var grå. Men nej, vad vet folk? Alltså forskare- de har ju faktiskt lite mer koll här- trots att de inte var på plats och såg det här. Så man, man dömde det som osannolikt. Och om nu ändå så var en hajattack- så trodde de att då kanske det var hunden hajen var ute efter. Och helt enkelt tog fel byte. Men min favorit här var någon snillens spekulerar kom från fram till att nej min sand det var nog inte alls varken haj eller späckhuggare. Utan det var ett annat djur som hade orsakat det här. Och nu ska jag sätta dig på prov här Patrik Vad tror du kan ha varit för ja, vattenlevande djur som inte var haj eller späckhuggare Som kan ha gjort det här mot den här stackars Charles
1: Om jag får gissa så skulle jag säga att det var en delfin
2: Nej det var inte en delfin, det är, det är dummare än så Okej
1: okay då, en
2: eh, abborre Nej, det är alldeles för svenska vatten. Vi är i New Jersey här förstås. ja ah, okay. ah,
1: du, du har berättat det, men jag kommer inte ihåg. Ja, är sköldpaddor
2: Ja, de kan bitas, de jäklarna. Ja, de kan det. Det var ett stimskjölpödd då, förstår du? Det finns sådana de här snapping turtles. Så, jag menar, de kan ju lite ta ett, ett finger. Och är de tillräckligt stora kan de ju säkert knipa en hel hand på några galer. Nej, men det förstår du. hej nej, 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 nej. nej. Eh, späckhuggar eller sköldpaddor Ett stim. Aggressiva sköldpaddor <laughs> Som då hade plockat sönder den här mannen. <laughs> eh, och en av också anledningarna var ju då att man trodde att en haj inte har ett kraftigt bett nog. Att deras bett är inte så starkt att de kan orsaka den här skadan. Uh, nu ska vi se Jag hittade ett litet urklipp Från just samtida Tidning De har liksom skrev ut Och Då står det Baders, need have no fear of sharks Fish experts Declare uh, The one that killed swimmer May have sought To attack the dog Jaha so, Ja, så det, det var hunden och det var framförallt inte en haj, det var Det var sin höjd. Ja, kära någon. Tiden går. Det här var första juni. Så sjätte juni händer det igen. Och då har en man vid namn Charles Bruder han är då trän han tränar till att bli livräddare eller om han redan var livräddare. Det vart jag lite osäker på, men han är i alla fall ute och, och vad heter det? Ja, kör väl sin träningsrunda. Han är ute och simmar. Och han är lite längre ut. För här kommer det ta ett litet tag för han är ute och simmar Och sen är det folk På stranden Som börjar anmärka För att de tycker att de har hört Någon som har skrikit Med jämna mellanrum Och till slut är det någon som ser En figur lite längre ut I vattnet där då Som ser ut som att det är armar som viftar i luften Och, och skrik och då tillkallas ju då vakter som finns och de ror ut eh, och kommer ju till en ganska fruktansvärd scen För de kommer till den här Charlesbruden mitt uppe i hajattacken. Eh, för de har ju en roddbåt och får ju tag liksom, i honom i hans armar och försöker hiva upp honom. Och här, vi, här får man väl ta kanske vad som är sanning och vad som inte är sanning. För historier kan ju friseras eh, för att folk liksom broderer ut det. Men som det är beskrivet av de här livvaktarna som drog upp Charles. Är att när de drar upp honom hans högra ben fattas. Alltså det, det är kapat ovanför låret. Men på hans vänstra ben, när de drar upp honom, så får de inte mer bara upp honom, utan får även upp hajens huvud, då som just sitter. Alltså, den har, liksom, den har sänkt sina tänder i hans lår, där och då. Så när de drar upp honom så är liksom hajen mitt i i färd. Med att bita av ett stycke av hans ben Vilket den också gör för den kapar Hans, hans ben Hans vänstra ben eh, Nedanför knäet Och så har han ett stort öppet Sår i, i sin buk Som man liksom kan blicka in Både liksom till, till magsäck Och revben och Ja det som är kvar av termarna kan man ju se eh, Charles dör. Han dör där i, i rodbåten av den massiva blodförlusten. Eh, och hajen försvinner. Eh, och nu blir det ju stort skriveri här. För nu börjar ju också media intressera sig. För nu börjar det skrivas om det här. För det här var ju folk sett, och han, Charles kropp har man ju. Och går man in och söker på hajattackerna, då kan man nämligen se vad heter det skiss, skisserna. Man hade liksom inga fotografier. Eller ja, fotografier fanns visst på den här tiden. Men ting som idag så fotar man ju en brottsplats och offret liksom som en del av bevisning. Men här då så har man då liksom tecknat för att liksom vad heter det, dokumentera skadorna. Så, så den som vill se liksom skadorna på Charles bröder, så kan man söka på det här och så får du en svartvit vit liksom teckning. Eh, där man kan se de här otäcka skadorna han utsattes för. Så det blir ju skriverier och det, här, och det är väl också här folk, de förstår sig påarna, har väl en hel del att tycka och tänka om. Liksom försöka försvara det här att hajen inte är farlig. Men sen går tiden, det går sex dagar igen och sen kommer då den 12 januari. Och det är då det verkligen tar hus i helvete. För då brukar då man tala om massakern i Matawan Creek. Och här finns också ett del av ett stort mysterium som vi kommer komma till sen. För vi har som sagt Fem attacker allt som allt Vi har haft två innan Den första ja, Den första är sjätte Och sen den sjätte är sjätte Men den tolfte är sjätte Har vi liksom inte en attack Utan vi har tre attacker Inom loppet av några timmar Metavon Creek Är då en flodmyndning Som hänger ihop med Ja, vad blir det? Atlanten där vi kusten. Och som sagt, det är varmt och det är jobbigt. Så poj pojkarna i en liten stad där har ju då håller på simmar för att som liksom svalkar ner sig. Och då är det en grupp på kanske typ sju, åtta pojkar där som håller på simmar då i Matawan Creek. Och minstingen i gänget, en kille då som heter Lester Stilwell. Eh, han, eh, han är väl typ sist ner och han också som sagt, han är minstingen i det hela. Och jag vet inte om det hänger ihop. Det är rovdjur som söker typ det, det minsta djuret i en flock för att liksom När man har sett på djurkanaler och sådana saker Så jag vet inte om det spelar in just att Lester var liten Men Lester rycks ner under vattnet Försvinner, boom eh, Och så uppstår det liksom ja, det, det kommer blod, vattnet färgas rött eh, Och pojkarna springer skrikande därifrån Och de är så upprörda att de inte ens tar på sig kläderna. Så när de väl kommer till, till stan så förstår de vuxna som finns där, och föräldrar och sånt runt omkring, att det är allvar. För det är liksom inte bara pojkarna som håller på att spela ett sprött. För de kommer ju liksom in nakna, helt hysteriska och säger att någonting har hänt med, med Lester. Så ett gäng rådiga män rusar ju ner dit. Uh, och, uh, och de kommer ju dit Och vattnet är ju stilla Man ser ju ingenting Och det är också en ganska grumlig flod One Creek. Så man kan liksom inte se Med blotta ögat Kanske längre än handen framför sig Och de här männen De, de börjar ju hoppa i Och liksom och simmar och letar Efter läster För de tror ju att han har drunknat uh, Och då är det nämligen En man som heter Watson Stanley Fisher. Som kommer bli den som hittar Lester. Eh, och det här är lite kusligt. Återigen är det ju svårt att veta liksom exakt fakta. För det kan ju vara liksom efter hans konstruktioner. Eh, men så här ska handlingsförloppet ha varit. Att Watson ska ha kommit upp och sagt- Jag har hittat Lester- men det är ett stort djur som äter på honom. Han har hittat Lester då i, vid, vid flodbotten. Och sen ska då ha eh, Watson dykt ner igen. Eh, och han kommer då faktiskt upp med Lester. Eh, döda kropp då. Men när han väl ska simma tillbaka igen. Då blir han attackerad. Då kommer hajen och hugger honom över och drar ner honom. Men Ja, det som resulterar i då är ju att Watson kommer upp igen. Men han är illa biten över benet. Lester har ju då i kampen med hajen här har försvunnit ner. Eh, och eh, Watson eh, Körs ju med ilfart till Eller ja, de bär honom Till eh, Till den stins som finns För det finns ett tåg i närheten här En järnväg Och sen ska de då köra honom Med, med, med tåget till, till stad, Den nämsta stora stad det finns sjukhus Men Watson förblöder eh, i detta som har uppstått så är det en av fiskarna här som har sett allt detta. Han är ju då jätteskärrad och han beger sig på sin båt. Han tar sin liksom lilla motorbåt, han har en liten utombordare där. Och så far han ner liksom för att varna folk. Han skriker liksom till folk, för att köra upp i vattnet. Det finns ett monster som äter folk. Och folk tror inte riktigt på honom. Eller skrattar, och folk är inte riktigt införstådda i vad som har hänt heller. Men då kommer vi då till den sista attacken. Och för då är det återigen ett gäng pojkar eh, i, som simmar lite längre ner i Matawan Creek. Eh, och det här är ganska kusligt. För, för det här finns också ganska väl dokumenterat. det har vi fiskaren... Men vi har också liksom ett, tre kvinnor som sitter och har en piknik. Som blir vitsne till vad som kommer skall. Och då är det en pojke vid namn Josef Dan som kommer att bli attackerad. För de här kvinnorna varnar nämligen ut. För de ser ju nämligen fenan som sticker upp ur vattnet. Och som kommer då i ganska snabb takt i riktning mot pojkarna. Och pojkarna i sin tur har ju blivit varnade och eh, den här mannen i, i båten finns också i närheten där. Eh, så de skyndar ju snabbt för att liksom ta sig till eh, till bryggan. Och när det är som så att alla hinner upp förutom Josef Dan, fanns ju precis till att ta sig upp då hajen attackerar och eh, tar honom över benet. Men tack och lov så är då Josefs äldre bror precis i närheten för han är liksom precis halvvägs tagit sig upp på bryggan och Josefs äldre bror har ju honom Håll håller ju då honom i hans ben och det, blir liksom, det beskrivs nästan som att det är en liten dragkamp. Hajen har Josef i, i i benen och storebror har Josef i armarna. Men så kommer fiskaren i sin båt där och då försvinner hajen. Fiskaren... Jag måste ju
1: säga att det är lite fusk för hajen- i och med att han har inbyggda broddar. Han har ju det.
2: <laughs> fiskaren lägger ju Josef i, i, i båten- och kör honom så snabbt han bara kan till sjukhus- och Josef klarar sig. Han, har, han får till och med behålla sitt ben- han har fula, fula R. Och med det- är ju nu paniken total. Tre attacker inom loppet av bara några timmar där i Mattawan Creek. Och folk är ju ursinniga. Vad är det här? Det har skett två attacker innan och forskningsvärlden står här och säger att det är sköldpaddor som är skyldiga till det hela. De har ju sett nu, de har sett den där fenan, folk och, och så börjar man tala. Det, blir, det finns bilder om att söka på Muttawan Creek. Det finns en som är fantastisk med tre kvinnor som står där vid flodmynningen med så dubbelpipet, haglivare och typ skjuter ner i vattnet. Hajjävel! Så folk får ju omkring liksom och kastar liksom dynamit i, i floden. Och liksom, man står där och skjuter liksom rakt ner. Medan tidningarna skriver och radion rapporterar. Eh, men man vet ju inte riktigt vad som är. Men den 15, 5, 6, 15 juni 1916. Får vi då eventuellt en lösning på eh, historien. För då är nämligen fiskaren Michael Schleiser Schreis, ute i sin lilla Jolle. Eh, och han har då slängt i nätet för att fiska. Varpå det plötsligt, eh, ja, det, vi, vi har, någonting fastnar i hans nät. Eh, och håller liksom på, det sticker iväg och hela båten liksom gungar till höger och till vänster. Och det visar ju sig att det är en stor haj. En haj, nästan lika stor som hans eh, jolle. Eh, och han är ju helt förskräckt. Och ha hajen liksom sprattlar ju sjövilt. För den är ju fast i nätet. Eh, men han lyckas så dra till sig nätet så nära. Så liksom att hajen är så nära. Så då kan han liksom sopa den i huvudet med den liksom, på kan har för att liksom, avriva fisk. Och med några liksom rejäl slag i huvudet på hajen så är den. Eh, och eh, den tas ju med in, han har ju läst de här berättelserna, tänk om det här är mördarhajen eh, och hajen öppnas ju upp och i hajen så hittar man ju faktiskt mänskliga kvarlevor eh, så fullt möjligt är ju den här hajen skyldig till några av de här attackerna eller om någon människa kanske har förelyckats ute till havs och ligger på sjöbotten som har ätit upp som man inte känner till. Det vet man inte. Ooh, gratis matlåda. Gratis matlåda. Men efter det här så blir det ju inga mer attacker i, i New Jersey den sommaren. Så då har vi ju den här liksom fantastiska berättelsen om en sjöstad. Eller ja, här är ju specifikt inte en... Stad som är drabbad Utan de här attackerna Om man pletar ut dem på en karta Skiljer sig ja, Det är väldigt många liksom Tiotals mil mellan attackerna Men du har ju också paniken Du har hajattackerna Du hade myndigheten som inte trodde på, på På folk här Och allt detta Tog ju då Peter Benchley Och gjorde sin sin bok, Joss, som då blev hajen. Det som är mysteriskt, för det finns ett mysterium kring hajattackerna i Metamon Creek. Det är det den här kicklande tanken, var det bara en haj? Precis som i filmen hajen. Det verkar osannolikt, tycker man, för det är säkert olika hajar. Men samtidigt är det också väldigt märkligt att eh, man har så många attacker på människor under så kort tid eftersom att liksom, hajattacker på människor överlag är väldigt, väldigt ovanligt det är ungefär liksom kanske 10 attacker med dödlig utgång varje år så att liksom fem människor och fyra blir dödade inom loppet av tolv dagar är liksom orimligt nästan och den haj som dödades, som hade de här mänskliga kvarlevorna, det var en vit haj. Men man har ju också kunnat. För det finns ju liksom foton på den, och den vart uppstoppad och allt, och man plockar ur den. Och man kunde avgöra att det var ett ganska ungt djur. Så liksom det är ett ungt oerfaret liksom djur som då inte riktigt är vad heter det. Jag menar, som liksom inte har lärt sig att jaga kanske ordentligt, och människor varit lätta byten. Jag menar, människor är inte byten utan det är liksom tornfisk och säl, är det som vita jagar. Så, så den hajen är ju verkligen liksom misstänkt nummer ett. Grejen med en vit haj är att den lever uteslutande i saltvatten vatten. Floden Metta One Creek är en sötvattenflod. Så det skulle, inte riktigt, det skulle inte vara en naturlig plats för en vit haj att simma där. Däremot finns det den här hajen som kallas för tjurhaj. Den kan obehindrat röra sig i salt och sött vatten. Och den tillhör också en av de här lite mer farligare hajarna. Liksom är, ja, men den är stor nog också liksom för att kunna ta livet av människor. och Det finns dokumenterade attacker med dödlig utgång då tjurhaj är involverad. Så där verkar, ja, det, det verkar ju lovande att det kanske var en tjurhaj som gjorde saker kring Matawan Creek. Men vi har ju också vittnen som har beskrivit den. för Vi har ju såhär, den här attacken på Josef Dans som skedde där vid bryggan. Och de beskriver ju ändå så det här djuret. Eh, och vi har ju Watson som varit biten där när han försökte hämta Lesters kropp. Han dog ju inte på en gång utan han dog ju senare på tåget. Han beskrev ju också djuret. Och de beskrev ett djur med en spetsig nos. Och vithajar har spetsig nos. En tjurhaj däremot har liksom en rund nos. Hela liksom deras huvud är runt. Så, men sen vet man ju liksom inte riktigt om det finns efterhandskonstruktioner här också. Eh, Watson är den som kanske känns mest tillförlitlig för han berättar ju saker och ting innan han förblödde till döds. Medan pojkarna, eh, nämligen Josef Dunn, kan ju senare ha sett fotot på den här hajen som Michael Schleiser, Schleiser hade i järn För det är ju en vit haj Och sen då kanske gjort en överföring Till vad man minns själv Saksamma Det är berättelsen om hajattackerna I New Jersey Som senare då vart hajen Vad sägs om det?
1: Det är väldigt spännande Och framförallt en väldigt intressant Samtidshistoria uh -huh. Och det blir ju alltså Samtid och samtid men det är ju Åtminstone inom hundra år för oss
2: Ja, men det är ju det. Och som sagt, skulle du liksom vilja läsa om detta så. Michael Capusos Close to Shore, där har du boken. Gjorde Och, de en dokumentär om det där också? Jag har inte sett någon. Jag vet att det kom ju en spelfilm som hette då Twelve Days of Terror. Som då just mer då handlar specifikt om hajattackerna i, i, i New Jersey där. Sen vet jag, det, det var ju någon skriveri här, inte för allt, för länge sedan, de här hajattackerna i Egypten. Kommer du ihåg det? Nej, faktiskt inte. Nej, för det var någon sommar där det också var så här osannolikt mycket hajattacker i, 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 i Egypten. Jag kommer ihåg det lekter som säger: Du vet, Onion som gör sina falska nyheter, skämt nyheter. Att liksom hajen hade dött, så då en full ryss hade ramlat ner från eh, kusten och slagit i huvudet på hajen. Ja, Fasco. <laughs> äh... hade tydligen köpt och lanserade.
1: Men, <laughs> ja, men det och lanserat det. men det var bara fyra skadade. Mm. Icke-dödliga och en, en som dog. Och de ja. har lyckats hitta att det var en vit haj och sen en. Mako Haj. jag vet inte riktigt vad det är För typ
2: men... Jag menar i vissa, för det finns andra Hajattacker och, och då har det kunnat funnits Som liksom, man har lyckats länka till något För vid något tillfälle Det var också så här orimligt mycket hajattacker Då visar det sig att det var ett slakteri Som bara pumpade ut sitt slaktavfall Rakt ut i I, i, i havet och något vi vet om hajar är ju att de lockas ju av sig just blod i vatten. Det triggar ju deras jaktsinne. Det är ju så de jagar bland annat. Och att det då hade att vi hade fått. Att det hade blivit en orimligt hög, vad heter, proportion av hajar i området. Och då äter de ju upp allt. <laughs> Och då fanns inte så mycket att äta. Och så kom människor vägen <laughs> Då slänkte de ner. Nu vet jag inte det var så just i Egypten, men. De få gånger det har varit så här märkligt stora alltså an, angreppet av hajar, på, av hajar på människor. Då finns det alltid liksom en, en förklaring.
1: Ja, och i det här fallet så har de två teorier. De, de, de kan inte säga exakt. Alltså i, I Egypten då var det antingen att något slakteri hade illegalt dumpat sitt mm. slaktavfall- alternativt att det var så utfiskat att de helt enkelt var tunga att ge sig på människorna. Ja. De, hade, de kunde inte äta fisk längre utan då bara ja, då får vi ta kött då. Ja.
2: Alltså, för det, så det man vet, man vet ju så mycket mer om hajar nu än vad man gjorde förr och framförallt mer än vad man gjorde 1916. Och det är att vi människor i regel, alltså om vi blir attackerade av hajar så är det ju antingen för att vi har lyckats stört hajen. Liksom lyckas på något vis som helst reta upp den så att det är försvar. Hajen går i attack. Eller att det är misstag. Hajen har misstagit dig för ett bytesdjur. Ungefär så du vet. Heter det? Surfare ser ut som en sär. Ungefär. Underifrån. Så ja, hepp. Eh, så, ja men, det var vad jag hade om eh, den verkliga berättelsen Okej, så, ja.
1: det är faktum hajar så nu kanske vi hajar det mera
2: Hajar du? Ja, hejlig ja, <laughs> <Okej>. ja, <laughs> Jag kommer avlysna våra poddar <laughs>
1: <laughs> ja, ja. eh, Men eh, eftersom inte av du har dragit i all fakta så var säger ja. som att gå till filmen då som har tagit inspiration av fakta. Mm -hmm. Så att här kommer en trailer till Hajen från 1975.
0: Det is a creature alive today who has survived millions of years of evolution without change, without passion and without logic. It lives to kill a mindless eating machine it will attack and devour anything it is as if god created the devil and gave him jaws this
1: Vackra stränder med vackra människor. Det fridfyra stället Amity i Massachusetts har hela tiden levt på turisterna så att de klarar sig på vinterhalvåret. Men när en badare blir dödad av en jättestor haj så får Sheriff Brody ta ett svårt beslut. Att stänga stranden precis före den värsta sommarruschen i juli. Men det är inte mycket han kan göra om hajen inte ger sig av. Det är alltså plotten till hajen, eller Jaws, från 1975. Mm. Eh, Steven Spielbergs genombrott
2: ja, i Hollywood. Det ja, det är ju inte hans första film. Jag tror det är typ hans tredje eller något sånt. Ja
1: men Han fick sitt genombrott i alla fall.
2: Ja gud, ja. han flög ju bara upp på stjärnhimlen efter den här filmen.
1: <laughs> ja. Vad är dina initiala tankar?
2: Mina alltså snarare, det, vi brukar säga initiala tankar här, men alltså hajen tänker jag är så vidare känd. i liksom, verkligen den här filmen som jag tror liksom finns i allas medvetande. Så jag tror vi kan ändra den här frågan, när kom du i kontakt med hajen för första gången? Eh, så jag kommer att bolla tillbaka, jag ska väl svara på min egen fråga först. Ja, gör det.
1: <laughs> när kom du i kontakt med hajen
2: först? Ja, för jag tänker liksom att hajen, filmen hajen, är så ikonisk. Så jag tror de flesta som liksom känner till om alltså, Även om man inte ens har sett hajer, för liksom signaturmelodin, den här dam, 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 då vet folk exakt vad dam, dam, så dam, 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 i dam, medvetande finns dam, 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 ihåg själv att dam, liksom Eh, mitt liksom första möte med hajen Är nog liksom, säkert att jag har hört liksom själva signaturmelodin Långt innan jag ens såg filmen eh, För jag kommer ihåg att eh, Jag såg faktiskt film nummer två först Hemma hos en kamrat då fick jag inte ens se den i sin helhet. För han hade liksom... Vad heter det, Bandat den på, 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 på... Från tv. Men glömde liksom att... Tryckte på stopp innan slutet här. Så jag fick aldrig se filmen sluta. <hållanden> <hållanden> Men det gjorde mig nyfiken. För den fanns... På, I Hyrvideobutiken så fanns ju första filmen. Och jag var ju liksom 13 år där någonstans. Och brorsan är ju tre år yngre. Så han är ju tio... Och jag menar han var ju liksom Han var ju liksom som en svans på mig Under en längre tid Och det var ju liksom När, när jag tittar på film Då tittar ju han också på film såklart.
1: Stackars unge Traumatiserad vid tio års ålder Och jag ville ju liksom se För jag
2: liksom Gillade ju det här Men det var ju mycket hemma hos kamrater Som hade just diverse olika skräckfilm Som hade kanaltusen Liksom hade parabol på den tiden Som kunde banda in För vi hemma hade vi liksom Ettan, tvåan, fyran, det var vad vi hade Så det var ju hemma hos vänner Som jag liksom kunde se Skräckfilmerna Det var inte så att mamma och pappa Var emot det På något vis och vänster Vi hade till och med liksom att man kunde hyra Fyra filmer för fyra dagar För 44 kronor så Den där klassiska stjärnvideo ja. på kameravägen. Ja, ja, ja. ja, och här. För det gjorde vi där, liksom, och så sov vi över, och sen, kamrat. Och så satt vi uppe på kvällarna där och tittade på äh, läskiga filmer. Men då lyckades jag övertala äh, min mamma och pappa när vi var inne i hyrvideobutiken. För då brukar vi få, liksom, för det var ju fyra filmer. så då kunde Mamma välja en, pappa en, jag en och brorsan en. Syrran var på tokandels för liten Så fick jag inte välja Det var hårt Nej nej nej, nej, nej. Ja, nej. nej men Och då hade jag gått runt För jag hade ju sett, jag hade ju sett tvåan Eller åtminstone en större delar utav tvåan Så då Gick jag ju och såg För den fanns ju där hajen I butiken Jag ville hyra den och mamma var ju liksom så här: Nej det är ni för läskig och brorsan kommer ju se den. Men då var jag övertygad. Men det är inte så läskigt. Liksom. Det är bara folk som försvinner under vattnet. Och så var det ju mer med det. Ja, det kunde kunnat omkänna. Det var inte så grafiskt. Så jag var väl där liksom. 13 någonstans. När jag såg den för första gången. I sin helhet. Och då hade jag ju som en viss förförståelse. Eller åtminstone när. Man kände till liksom musiken och när jag hade sett uppföljaren. Och jag kommer ihåg att jag var ju ganska... Det var en upplevelse att se den. Eh, dels film nummer två hade ju mycket högre... Det är ju, det är ju mer som en slasherfilm. Alltså tonåringarna dör på löpande band i den filmen. Men det kan man ju inte säga om första filmen. Men av en anledning så, byggde ju, så var jag nästan kallsvettig- och den här filmen liksom påverkade mig så mycket mer- när jag såg den i sin helhet. Och stunden tyckte jag den var märklig- för den skulle ju vara en skräckfilm. Och samtidigt så kunde de ha väldigt glattig musik- när de åkte ut där för att jaga hajen. Det var det liksom plötsligt jättepositiv musik. Liksom. Tradelera, kudos till John Williams där- så för mig har den här filmen varit en sjuhälsikes upp, liksom, upplevelse när jag väl såg den för första gången. Och liksom verkligen fastnade för mig. Så, så det var min långa harang till hur när jag liksom mötte hajen för första gången. Har du ett sådant här tydligt minne när du såg hajen för första gången?
1: Alltså hajen hittade jag i en Nice price Box eller en mm -hmm. nice price lådan någon gång för jättelänge sedan men det, det var första gången jag hittade hajen från 75 innan mm. det så tror jag att jag hade sett typ hajen 3 eller 4 på tv6 eller z-tv mm. eller om det var 3 eller något, det var något riktigt för ett tag på, på nätterna så var det att de visade skräckfilm vid mm -hmm. 12 och jag hade ju en Egen videobandspelare och eh, lite senare när eh, boxer kom så hade jag inspelningsbar box och då såg ja, jag liksom nej. hajen om det är läskigt bra jag spelar in det <laughs> så tittar jag på det dagen efter för jag menar eh, jag vet inte om jag har sagt det förut men jag har ju haft epilepsi i ha halva mm. livet och ibland när man var riktigt dålig då liksom enda man orkade med var att sitta och titta på tv. Mm. Och då, då var det perfekt där man kunde banda från tvn under nätterna Och så hade man det på dagen om man mådde dåligt att titta på Och då särskilt skräckfilm var något som kom från ja, på natten då. Och jag, jag, jag tror jag såg trean eller fyran först <laughs> Och,
2: och riktigt kvalitativa Ja exakt var riktigt,
1: riktigt, riktigt bra kvalitet Och sen då i, i, När jag kollar där på i DVD-lådan, liksom 3 för 99 Eller vad det var, så ligger hajen där mm. Okej, okay, tack så mycket Jag tar den och så Stoppar jag i min, i min DVD-spelare Och tittar och ser Vad var det för skit jag har sett Innan liksom. Så att hajen hade jag först bara Hört om och sen så tänkte jag, ja men det här hajen 3 och 4, det är väl uppföljare på den andra hajen? Så jag, jag kanske kan se den senare. Nej, är det gud. Ja, nej men jag såg hajen 3 eller 4 först. Och sen kom jag hitta den riktiga hajen. Och jag är väldigt glad över att jag hittade den för den är ett mästerverk. Och den hör till historiens bästa filmer.
2: Ja men det tycker jag för det, det, det jag tog vi rörande överens här för jag skriver helt under att hajen är ett mästerverk till film. För jag med alla det sett och jag tänker ju även som ung uppskattade jag den som åring där då jag kanske var med liksom inför fredagen den trettonde... Vad heter det Feeling. Alltså, det skulle vara naket och blod helst var 50 minut. Och det kan man inte beskydda hajen för att den har det. det är ganska långa stunder innan det händer något. Men, alltså, den är ju, ni vet ju inte hur. Även typ drygt två timmar. Jag
1: tror det lite... 204 är
2: minutgåva i alla fall. Det var inte dåligt. Alltså ja, det två timmar och fyra minuter. Ja, det känns aldrig långsam den här filmen, det händer något, och ju äldre jag har blivit så när jag såg om den, jag tror det hade, jag såg om den här i, i skräckfilmscirkeln på ABF kanske, ja, var här, blir det blir 4-5 år sedan här nu, och då var ju då första gången jag såg den med mycket större publik, eh, och det gjorde sitt till också för liksom, ja men man pratar om filmen sen och kunde verkligen uppskatta den. För den, den har så offentligt mycket till sig som gör den så bra och så annorlunda. För alltså, det är helt klart en skräckfilm men det är också liksom mycket komedi och det är ett äventyr- och så du har väldigt trovärdiga, liksom människokaraktär, för det är inte en stereotyp skräckfilm nej, Någonstans, nej. tycker inte jag. Och det och jag tror det är det som är styrkan för det här är verkligen. Ett, ja ett, ja ett, det, det är som ett blixt I ett ja, Flash i the bottle En blixt från klar himmel alltså Den uddar liksom Säregen grej och den är Välgjord Så ja Och hepp <laughs> Och det är väl kanske det För nu när man vet för det, Vi har ju så mycket dokumenterat så Den här filmen är ju erkänt Bejublade och vunnit Oscars den är restaurerad, det har kommit liksom 20-årsjubileumsutgåvan, 30-årsjubileumsutgåvan och Heriösus-utgåvan och extra material till förbannelse och Steven Spielberg har väl blivit intervjuad så att han kräks på filmen. Eh, är väl just liksom att, ja men den här är liksom, har ju verkligen fastnat i det allmänna medvetandet. Uh, jag hade en tanke när jag påbörjade den där meningen, men den har jag totalt vänt bort <laughs> så jag bollar <laughs> över till dig här nu men <laughs> jag ser på lite kaffe och kommer tillbaka igen <laughs> ja,
1: alltså det jag tycker om med, med just eh, hajen är den, den stora variationen av karaktärer, alltså det, mm -hmm. det är inte bara liksom hjälten, hjältens medhjälpare Bonlurken och eh, Ondingen så att säga Jag menar eh, borgmästaren där Eller vad han är kommun, mm. Kommunrådet eller vad han kan vara Han framställs ju som om Att han är nedlacking mm. Alltså han är bara ute Efter pengar och liksom Han lurar in någon eh, Ledamot där i kommun, Kommunalrådet att liksom ah, men Gå i och bada för ingen annan mm. Gör det
2: Nej, Ja det är och han känns ju, för det är också precis som du säger, det är inte så här stereotypa för även om han, han jag menar borgmästaren i, i hajen har ju nästan gått och blivit ett eget begrepp Det, det finns ju, bli inte som borgmästaren i hajen, don't be the mayor in yours, för det är liksom en förolämpning, för, lämpning, för då, då, då är man så dum, så att man låter sig lura, att man, ja
1: Man låter, låter pengarna
2: sig. styra valen Ja eh, Och för även om nu han är Jag ser I en klassisk film, liksom, den korrupta Borgmästaren, så känns Han väldigt mänsklig Mitt i alltihopa För jag, 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 ser, jag ser verkligen för även den här borgmästaren den här lilla staden, Amity Men oh, vi, vi måste ju få in turistpengar Det är jätte, jätte, jätteviktigt, oj oj oj, 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 oj. Så han, han känns ju liksom Inte som den här, haha, jag tviner Min mustasch, jag är den här överdrivet onda, giriga eh, liksom borgmästaren som liksom, eh, fuskar med skatten han, han känns mänsklig och det är väl kanske det som är styrkan i den här filmen att precis som du säger vi har liksom inte den typiska hjälten och liksom bondlurken och skurken utan nästan alla karaktärer känns väldigt genuina jag menar, huvudkaraktärerna vi har Det är ju liksom polismästaren Brody eh, Och sen har vi ju high-experten eh, Matt Hooper Och sen eh, vad heter det Sjökaptenen Quint Kan man väl räkna som Typ de tre huvudrollsinnehavarna Var då kanske eh, Polischefen kanske är, Har lite mer sentid Än alla andra för det känns för det, man kanske ska mer för han är ju den vi följer mest, och han som kanske mest gör den här tydliga hjältens resa med att han är rädd för vatten. Och i slutändan, han är inte rädd för vatten, för han måste tvingas ut där på, på när de ska jaga hajen sen. Det jag tänker, karaktärerna runt omkring, vi har ju liksom den här lilla staden som de är i för jag gillar liksom allt, allt det här tramset innan de har hittat hon, den här första tjejen som blir dödad i filmens början så här är det ju att vi får ju se liksom, polismästare Brody vakna tillsammans i en fru Ellen Brody Ja, där
1: de, de sitter och till frukost Och anser ja. sig vara Främlingar i stan
2: Ja för de är nyanflyttade de, de, de är ju lite utanför Och det, det är lite typisk vad heter det, så, Filmstruktur för då, då, då De är nya Då kan vi identifiera oss Med liksom, att ja, men vi, vi, vi bor inte heller På någon Så då vet vi inte hur det är mm. och då, kan vi, då kan vi sympatisera med Brody där.
1: Jag gillar eh, hennes eh, kommentar var försiktig och så brody i den här stan. Ja, ja, det, ja, det,
2: och jag gillar det också för jag kan de, de har barn. De har liksom två söner. Och Michael och, Sheen, och Hur gamla kan de vara?
1: Ja, vad kan de vara? Elva och fyra kanske?
2: Ja, nå sånt. Ja, men det känns rimligt. Och, liksom, och de har flyttat från New York har vi förstått, liksom en betydligt större. alltså det är en stor stad och, och där var det otryggt, och i Amity, eller så den heter? Jo, Amity Ön liksom det, det är lugnt, här händer ingenting, och vi får ju lite inblick när han väl kommer till, till polisstationen där Och liksom hans sekreterare dyker upp där, liksom en äldre kvinna och liksom vad är det? Jo, Karateklassen har tydligen Varit ute och gjort karatslag mot Inte jag någon Gammal gubbe staket Där då och så mm. Utanför står det en sur farbror För liksom, det har hänt något Med hans cykelhjul där och Någon har parkerat en lastbil Alldeles för nära liksom, Hans uppfart och allt vad det är. Så det är liksom, Han går där och så har vi Bandet som håller på Övar inför fjärde Juli där och som liksom hamnar mitt i Alltihopa och det, är liksom, det är långa svepande scener Det känns mänskligt eh, Bro, det är liksom inte heller Så Vad är det, han ska Han ska skaffa Vad är det skyltar så han kan stänga Stranden när det väl
1: Ja det är ju ja. en, När de har hittat eh, hon eh, ja, Kirsten. Tjejen Ja tjejen Chrissy. Ja. Mm. ja. För hon, det, det är också det här när, när de hittar den när krabberna går, går och sitter och tuggar ja, på henne. Ja, men
2: det var ganska. Läsigt. Och vi såg ju det. Man ser hennes hand sticka upp ja. bakom en sanddyn och sen är det ju krabborna man ser lite hår. Mm. Men det här var effektfullt för mig. Lika vi har inte pratat om hennes död för det är ju det filmen inleder med.
1: Ja. Men vi kanske innan vi, innan vi fortsätter där vi har pratat om nu Det är de första mm -hmm. 11 minuterna ungefär. Ja. Är, är, är det så att Du inte har sett den här filmen Så pausa, se mm. filmen Eller så håller du för örona Under den kommande <laughs> Kan det bli 40-45 minuterna Och ja, bara känner. lyssna på slutet <laughs>
2: mm -hmm. Grejen i den här nästan Jag känner även om jag menar, den här är så allmänt känslan att de flesta har sett den och de som kanske lyssnar på vår podd har nog sett den. Men jag, känner, men jag känner även om man spoilar hela den här filmen så är den så så alltså den är så, åtminstone för mig så pass liksom, den får med mig, så det gör liksom ingenting. Att jag vet hela filmen. Delan. För jag är liksom Jag har sett den här kanske Tio gånger nu Och jag är liksom lika underhåll Varje gång Visst jag är kanske inte riktigt Lika så spänt Som jag var när jag var 13 år Och såg den för första gången Men Alltså den upphör aldrig att underhålla mig Jag ska bara säga eh, Nu kommer jag av mig
1: Ej eh, det är ingen idé att gå igenom hela, hela filmen. Ingen idé, nej.
2: Det är ingen idé att gå igenom hela i, i liksom, jättestor detalj. Man, man kan ta liksom de stora, övergripande bitarna. Det, det som jag kastar säger här till en början är att jag tycker att de har lyckats fånga en känsla av äh, autenticitet. Och jag vet inte, det är kanske för att de har en väldigt lyckad ensemble av skådespelare. De som spelar då Brody, och herr Brody, fru Brody, Matt Hooper och Quint är liksom genuint bra skådespelare. men sen Och borgmästaren också. Men sen också för det finns ju, det var ju mycket så vitt jag förstod så bakom materialet mycket så vanligt öfolk som faktiskt bodde där på
1: Ja, det var mycket statister som var tagna från on
2: site. Ja, och det, och det kan ju vara vanskligt värre. Fast jag kan... tycker
1: inte det, det det märks inte att de är o alltså de bara lever.
2: Jag gör, gör sina gör... vanliga vid liv. Och de gör det, för jag, tänker, jag har sett andra filmer där man liksom har liksom bara folk som var intresserade av att vara med Vi tog någon direkt från gatan Och liksom folk som bara inte kan låta bli att stirra direkt in i kameran och gapa De har liksom att oj hjälp här nu, det här är lite taffligt Men jag upplever inte det att, i den här filmen Och det är nästan en del i, i, i skärmen Eller kanske det som säljer den här autentiska känslan så såvitt jag förstod en utav du vet, den här mannen vars huvud de hittar i, i, i båten när, när, när Hooper och Brody är ute och letar efter att de har sprättat upp den här hajen och hittat en registreringsskylt i baken på den. Han, Ben Garner eller vad han heter han, han spelar ju en utav fiskegubbarna som ska ut och jaga den här hajen. Det, han var ju, ju sådant original som fanns på den där ön. Och han tyckte om att de var så, så skärmiga så han fick ju en lite större roll. Han var ja, han, han som bara drar ut. Ja, men han fick, de gjorde till och med en, kar, alltså en avgjutning på honom Så att han kunde ligga död där i båten
1: <laughs> Han såg verkligen ut som den här bonlurken som karaktären är
2: Ja, eller bonfisken? Ja, men... Fisklur,
1: fisklurken Fisklurken <laughs> jag, jag, jag vet, jag läste lite Det, det finns ju både böcker och sab behind the scenes filmer inspelar de de här som man har ju lite men jag vet att Hooper och Quint de är ju eller Robert Shaw, och Richard Dreyfuss de är ju alltid mm -hmm. i luven på varandra. Ja, det var de vid sidan av också. Ja, de var inte
2: vänner. De
1: avskyddade varandra verkligen <laughs> för de bråkade hela tiden.
2: Och ändå så för det måste man så ger dem som skådespelare för liksom den mest minnesvärda scenen för mig i alla fall är när vi får Quints bakgrundshistoria där med US, ja, att han varit fast i vattnet. Och så sitter de där och fyller sjunger i båten. För då känns de verkligen som vänner, men sen bakom signa så var de som katt och hund tydligen.
1: Mm, de jämför R.
2: Ja, de jämför R. Jag liksom... Där känns de också som genuina vänner trots att de hatar varandra Så då, då finns det ju liksom alltså, yrkesmässig professionalitet Och det är uppskattat
1: Ja men sen är det väl också lite för att visa att Även fast de har sina extrema, alltså karaktärerna nu i det här fallet mm. Även fast de har sina extrema skilda åsikter så är de ändå Ja men jag respekterar dig, alltså du, mm. du är marinbiolog det är väl något sånt han är.
2: Ja, men det ja, är ju. Och, och Quint är den här liksom ärrade liksom, sjökaptenen.
1: Mm, Fiska gubben.
2: Mm. Ja, jag, jag gillar för det är som båda de karaktärerna, Matt Hooper och Quint. De är ju extremer båda två. Jag menar, Matt Hooper är liksom den här rikemanssonen som. Ja, men är den här liksom universitetsutbildad han liksom lever på institutet och är expert med det han gör och det är ju kopplat till vatten sjön och hajar och Quint är ju också en expert fast på ett helt annat sätt, för han är ju verkligen liksom så här, han, han stryper hajar med sina bara händer typ. Nej, men liksom, han vet också vad han gör, så de är ju liksom Två poler som inte... Som är experter på exakt samma område fast på olika sätt och som inte tål varandra. Och det funkar jättebra <går> på, på bild. <går> eh, ska vi gå... I, vi kan väl prata om eh, de tre huvudkaraktärerna och sen kan vi väl... De mest med...
1: centrala kan vi väl ja. ta, ta upp. Jag tror det är... Det nästan behövs för att man ska hänga med på, liksom.
2: Lite vad vi tycker om dem. Men sen vill jag inte, för jag vill också prata om borgmästaren och jag vill prata om fru Brody också.
1: Ja, Men borgmästaren kan... är han som, han inte van, va?
2: Van. ja Larry Vaughn. Ja, det är de,
1: det är de, de som vi har rabblat, det är de fem mest... Centrala karaktärerna
2: Ja, ja borgmästaren har vi ju redan nämnt Så vi kanske ja. inte behöver prata så mycket om honom Han
1: är en idiot ja.
2: Han är en idiot <laughs> Pengakåtidiot <laughs> Pengakåtidiot, helt klart <laughs> Men ska vi ta huvudkaraktären Polischef, Polischefen ja. Med, Nej, vad heter han nu Chief Brody
1: Ja, eller Roy Scheider Som han mm. heter egentligen
2: Ja Uh, vad är dina tankar kring den karaktären?
1: Alltså han, han känns som den här ja men det, det är grann grannpappan som kan komma över ibland och hjälpa till att skruva ute plats eller ja, om, man, om man saknar en mejsel i en viss storlek då kan man gå dit och knacka på hej har du den här mejseln Ja, visst varsågod ska han, eh, komma ifrån hans välstädade garage och ja han är den här Volvo, V70, två barnstolar och kaffe på söndagen tillsammans med grann, grannen. Liksom. Ungefär så. En diskbänkspappa
2: pappa kan vi kalla. Ja, ja, men, jag, jag, jag köper det för jag, han är väldigt trevlig och han är väldigt. Det känns som att han passar in i en små äh, idyll så här. Jag, 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 gillar, jag kan också känna igen mig, eller jag har lättare att identifiera mig, för han är ju också den här fe, lite när de är ute och jagar hajen sen. Han är ju den som inte är sjövan för fem öre. mät och Quint, de vet ju hur man ska handskas på en båt. Han kan ju inte knyta en knop. Stackars bro det där. Och jag känner igen mig Så väl i det. För jag liksom skulle, skulle jag hamna på den där båten Så skulle jag liksom, ja, men, liksom Inte veta Vad jag gör Och samtidigt Med så två stora personligheter Så känner jag liksom Att man lätt skulle kunna kanske Ja försvinna Lite i dem Jag menar Hooper och Quint Det är, liksom, det är två original Helt klart. Så det, det, jag har extra lätt att liksom identifiera med Brody. Och samtidigt. Han är ju faktiskt den. Som gör rätt. I början. Jag tänker där efter att de har hittat Chrissys kropp. där När han skriver orsak. Cause of death. Så skriver ju han shark attack. Ja. Så beger han sig ut för att. Eh, stänga stränderna. Och det är ju då borgmästaren får reda på det och blandar sig i. Och det är också den här att... Det går också att känna igen, just för att för det är borgmästaren och hans liksom second in command där de står där och just pratar. Ja men vi är i behov av den här turistpengarna så annars lever vi på socialbidrag hela vintern. Det är livsviktigt för oss och... Jag menar det, det, det har bara hänt en gång Och kan vi veta med säkerhet Och så kommer medicinexperten där Och säger nej det var någon en båtmotor Och uh. så just och så kommer borgmästaren Och säger just uh, det här uh, Alltså man måste tänka till Det är strategiskt här För om, om någon kommer och skriker Barracuda Då är det ingen som reagerar Men kommer någon och skriker haj ja, Då blir det panik direkt Ja. Och jag, jag, det jag tänker, ja förlåt, du skulle säga något
1: Ja, jag tittade på Roy Scheiders meritlista här mm. Och du som gillar vampyrer så har han varit med i Nu ska vi se vad den heter Den heter Dracula 2 Ascension Och Dracula 3 mm. Legacy det
2: låter inte bra, det låter som att det måste vara slutet på hans Det
1: Nej, faktiskt inte. Han Nej. höll på ända fram till 2009.
2: Men var det när det gjordes de här filmerna, Dracula-filmerna?
1: 2003 och
2: 2005. Det låter inte bra, för jag har inte hört talas om de här filmerna heller. Så det låter som att det är ett rejält step ner från hajen. Ja, ja. Han,
1: han, han dog i alla fall den 10 februari 2008. Okej. Okay.
2: Det jag tänkte säga här just med det här att han låter sig övertalas utav borgmästaren kan jag också känna igen för det blir lättare att sympatisera med honom för han, han talas, han gör ju faktiskt rätt i början och hade han stängt stränderna då hade ju inte hajattacken på den här pojken Alex Kittner som karaktären heter i, i i filmen hade ju kanske den inte hänt Och sen blir ju han blir ju senare Örfilad av den här döda pojkens mamma Som går på polischefen ganska hårt Just att han visste ju Att det hade skett en hajattack innan Och stängde inte stränderna hade han gjort det eller hennes son fortfarande kanske levt och så får ju då han leva med den skulden och man kan verkligen se hur han plågas trots att vi vet ju, vi som publik vet ju, han gjorde faktiskt rätt det var det jävla borgmästaren som egentligen har mer skuld där ja, ondingen <laughs> och samtidigt, vem vet den här attacken hade kanske skett ändå
1: Ja, mycket möjligt
2: Så liksom, ja Hipp Så polischefen tycker jag är Han är jättelett Och jag tycker verkligen om Den karaktären, han känns liksom Kärleksfull och allt det där Och vi får följa liksom hans toppar Och dalar eh, vad, vad tycker du om hans fru då? Ellen Brody
1: Hon är också det här eh, Grandamen som eh... Man, man går och, och frågar om en kopp socker mm -hmm. och så säger man hej kan jag få någon kopp socker ja, men kom in och drick lite kaffe istället ja. typ så hon, hon är liksom ja granfrun som tycker om alla mm -hmm. och alla tycker om henne det finns liksom inget eh, det, det känns inte som det finns ett, ett ont ben där överhuvudtaget Nej. utan hon ger en positiv eh, ska man säga, Hon har en positiv aura. Hon mm. är glad mot alla, trevlig mot alla. Och sen när hon är lite orolig då rynkar hon på ögonbryna men inte mycket mer. Nej. Så hon Så... är en genuint trevlig eh, karaktär.
2: Helt klart. Jag, jag, jag håller med där. Eh, för det är, det är ett trevligt par överlag och hon känns verkligen som den här... Hon är med i vått och torrt. Sen tänkte jag, för jag undrar, vad var hennes... Jag så tänkte, han är polischef, vad är hennes jobb? Hon är hemmafru. Ja, jag tänkte precis, det, hon måste ju vara hemmafru. Hon är polischefens fru. Och jag vet inte om det här, dels om det är tidstypiskt eller om det är väldigt amerikanskt. Jag tänker här i en svensk kontext, det är så konstigt att tänka, eller jag har svårt att se liksom att någon är hemmafru. Det här liksom, min mamma har alltid arbetat Och de kvinnor som jag känner Arbetar Anledningen
1: till att hon är hemmafru i USA Är ju för att männen tjänar Så pass mycket att de kan klara det Och ska hon arbeta Då ska det ju till barnomsorg Och barnomsorg är inte billigt i USA
2: Nej, det är sant
1: Så att det så går jag... ju liksom på ett ut Hade hon gått och jobbat Då hade hennes lön gått åt till att betala dagis Eller skola ja. och så
2: för hon är ju bland de få kvinnliga karaktärer som finns med i den här filmen överlag. Men samtidigt, hon, det känns som en ganska autentisk karaktär. där är också en trovärdig hemmafru. Och sen tänker jag också, hur gamla är liksom paret Brody? För de, de ser ut som att de måste vara liksom i ja, minst liksom 45- Sakta närmar sig 50.
1: Ja, det är, ja, men i och med att han, han var ju den åldern när filmen spelades in. Ja, I och med att det är på 70-talet och han dog 2008 vid en ja. ålder av 75. Så att,
2: ja. ja, men det men jag tänkte för det, som, för det var likadant senare i, i paniken på där, när den, här, den här stora badstranden 4 juli. Du, du nämnde ju det här när han borgmästaren går och säger det är ingen som är i vattnet. Gå ner och bada. För då satt jag och över det paret då som han får att gå ut. Men jag tror att det är
1: barnbarnen de
2: har då? Jag tänkte det också. Det här, de ser så gamla ut så det måste ju vara deras barnbarn. Och samtidigt tänkte jag också vad är det för jävla dåligt att mor och farföräldrar föräldrar så att vi för då ser ju jätteoroliga ut när de väl går ut i vattnet Det kanske finns en haj i vattnet, vi kanske dör Och det finns ju en haj i vattnet så Jag vet inte om jag skulle låta mina barnbarn Få vara med mormor och morfar då i sådana fall
1: Nej, nej, nej absolut inte faktiskt
2: Och samtidigt så visar det vi också lite på det inflytande som Borgmästaren faktiskt har Så ja Han,
1: han känns mer som om han skulle vara Typ en girig företagsägare Alltså att det är han som äger ön Han som skor sig på alla turister Men, Men jag... han, det är ju inte han
2: Nej, och jag upplever inte honom Alltså han, jag upplever inte den karaktären Som liksom som genuint ont karaktär utan han känns liksom som naiv, dumg, alltså inte reflekterad. Han, han liksom oh, vi måste ha stranden öppen och han kan liksom inte tänka längre än så. han, han känns han, han känns liksom bara icke, -reflek, icke reflekterad, inte hela så alltså, han känns inte är kanske känns liksom inte icke politisk. Jag gick på det. Alltså, han, han känns bara liksom... Ja, men han är liksom... Han är bara naiv.
1: Han,
2: ja, men han är också här, man vet ju faktiskt att hans åsikt är fel. Och jag tänker om han får representera... Just för han får ju så polismästare Brody att inte stänga vad heter det, stränderna. Eh, trots att han vet att det är rätt väg att gå. Den här personen som faktiskt Får dig att medvetet fatta ett dåligt beslut där du kanske då inbildar dig, börjar intalade dig själv, ja, men det är nog ett beslut ändå, trots att du vet att det faktiskt är fel. Ja, så nu. ja nu är det kanske lite mer överanalysering, men ja, hepp. <laughs> eh, ska vi hoppa till Matt Hooper?
1: Ja, marinbiologen eh, ja, igen, Som ja. även heter Robert Shaw i mm -hmm. Nej förlåt eh, Richard Dreyfus Heter ja. Robert Nu tittade jag på filmen. Vår mm
2: -hmm. Våran första expert Får man väl kalla det Ja eh, Jag upplever honom Det är väldigt trivsam Med ganska excentrisk karaktär Han är ju liksom intellektet han är liksom kunskapen, han, är liksom, han har akademisk kunskap som står härliga till. Och han är rik som ett troll. Eh, men liksom är glad och liksom kan skämta och ha sig. Men han, han är, det finns en besser i den här karaktären För det är ju verkligen han har rätt. Och, och han och Brody går ju ganska bra ihop. Eftersom att Brody har ju inte kunskap och måste liksom förlita sig- på den kunskap som, som Hooper har och de funkar bra och jag ja. tänker det är det för det kanske kläcksar mellan Hooper och Quint eftersom att Quint är expert på sitt område ja. och Quint, Quint behöver inte Hooper men Brody behöver både Hooper och Quint <laughs> så ja hej
1: ja, han, han känns som den här så om, om jag skulle sitta mitt emot honom Då skulle jag lyssna på hans profession Och sen ifrågasätta Det han Det han säger ja, han, han pratar ju om att Vid ett tillfälle så tar de upp en, en hammarhaj Eller vad heter. det de heter
2: det är eh, som, som de tror kanske var hajen Ja det precis var Det
1: var en tigerhaj Tigerhaj precis så. Och de, Han säger det här är i stort sett havet soptunna Ja, just ja, och så då, här, då hade jag ställt en motfråga Varför då? Ja. Eller hur kommer det sig? Och då hade man ju fått honom att börja babbla mm. Så men Han är trevlig Men han är också en Typ know it all, så, Som kan ja, allt
2: men Det känns som att eh, han delar gärna med sig Av den informationen Som han har Han är, han är en snackpåse ja. Men det känns också som att Med han skulle man kunna ha lite så intellektuella Diskussioner med Jag tror det skulle vara ganska kul Att umgås med, med, med Hooper ja. eh, och Åtminstone jag personligen Skulle kunna tycka det är kul Men sen är också Han är ju faktiskt lojal Han är inte rädd heller Jag menar när de väl ska ut och jaga hajen det är, det, är ju, det är ju polismästaren som är den som är mest skräfande rädd för vatten och hajen. Jag menar, det är, ju, det är ju faktiskt han som går ner i hajeburen sen när de inte har så mycket alternativ kvar för att försöka ta livet av hajen. Så han är ju ganska modig ändå, måste jag villigt erkänna. Ja.
1: Han har faktiskt eh, spelat med i en annan eh, farliga fiskarserie eller film. Nej, ah, jag
2: det, det. är Pirana 3D. Ja, han, precis. Han spelar
1: <laughs> Matt Boyd.
2: Det, ja, det var, han blir uppäten direkt i början. Utan ja, det precis. <laughs> det
1: var det jag menade. Smack. Så han, <laughs> han får väl igen efter sitt arbete med, mot hajen. Då kommer små småfirarna och hämnas.
2: Ja, <laughs> Uh, det, jag, jag tänkte på något. Jo, här stora skillnader, liksom film och bok. Uh, Med Thuper som beskrev, trivsam karaktär. I boken är han en riktig elak, stöddig besservisser. Han är en riktigt otrevlig typ, som då inte låter sig. Han är så medveten om att han är en expert och han behandlar alla andra som att de vore typ under honom och hans värdighet han är ju rik och belevad råga på allt. Och en annan stor grej är ju också att han inleder ju en affär med polismästarens fru. Med Ellen Brody där. De springer iväg på hotell och har sex med varandra. Oj, oj, oj. Så ja, den biten finns inte med alls i filmen. Mm. Tack och lov.
1: Nej men då har, de vill ju ha det här personat. Att de är den trevliga familjen. Mm. Liksom,
2: som... Men är jag tror att Steven Spielberg sa just att karaktärerna i boken är inte trevliga alls. Spielberg sa väl att han hejade på hajen i boken och han sa att det måste vi förändra på. Vi måste göra karaktärerna trevliga. För de är inte alls trevliga i boken.
1: Nej. Jag, jag, jag kom på en sak här. Du vet när Brody är äh, inne och skriver sin äh, rättsläkareport rapport mm. då, då, då skriver han fel. Han skriver mm -hmm. inte coroner. För han, han skriver ju, det här det händer ju, blinka så missar du. Han skriver på sin maskin och så blir det istället för coroner så skriver han corner.
2: Är du inne och kollar på IMDB vad som är fel här? Nej, det
1: här, nej men det här såg jag faktiskt själv. Jaha, okej. Okay. Och jag fick det bekräftat på IMDB.
2: Det var ja. dessutom och dessutom, jag bara, Men det var en trevlig karaktär. En som då Kanske inte ska vara så trevlig då Det är ju Quint Vad tycker du om han?
1: Ja Quint Eller som jag nu sa innan Helt fel namn Men Robert Shaw heter han ju ja. egentligen Quint är den här Ja Jag vet vad jag pratar om mm -hmm. Och ni vet inte alls Vad jag pratar om Nej. Så stick och brinn typ mm -hmm. Han är sin egen person Märklig. Helt klart
2: Ja men han eh, Quint är sådär eh, som jag sa, Med att Hopper skulle jag nog kunna liksom Sitta och kul med och, sitta och kunna diskutera med men Quint Tror jag inte jag skulle Alltså tivas alls med För han, han Han är inte diskussionsvänlig Heller för det är verkligen My way or the highway med den personen
1: Och där är jag lite annorlunda För jag skulle sitta Och lyssna på alla hans Gamla historier mm. det, det... Han, han känns som den, den typen Av person som gärna berättar om att Ja när jag var 37 Och var ute på mm. havet Så då träffar jag en stingrocka Och den stack mig i högertån Men träffade nageln istället för Istället för foten Så jag dog inte Men jävla vilket ärg jag fick
2: <laughs> ja men det är Alltså han alltså, är, det, det, det är ju inte en karaktär Jag tycker illa om Men han är en annan alltså, Quint är en jätteminnesvärd Karaktär Men han känns också som att eh, han, han är den mest Skadade karaktären eh, Och det, det får vi ju reda på För han levererar ju kanske liksom Filmens mest minnesvärda Och kusliga Monolog där han berättar om USS Indianapolis som faktiskt också är en sann berättelse om. Det är den största hajattack eller dokumenterade hajattack som finns i mänsklig historia. Och den är ju jättekuslig, och då får man liksom, då förstår man ju hur han fungerar som karaktär. Och du, jag skickade väl ett ljudklipp till dig så jag att du kunde prata om för han sjunger en hel del och han sjunger uh, The Fair Spanish Ladies Ja,
1: men uh, det kommer här
0: Farewell and adieu to you fair spanish ladies Farewell and adieu you ladies of Spain for we've received orders for to sail back to Boston So never more shall we see
2: you
1: again. <laughs> det där skrattet är ju underbart om inte annat. <laughs> det, är,
2: det är ju det. Uh -huh. Jag Han sjunger det här flera gånger i, i, i filmen. Och inför podden så alltså satt jag och letade lite musik. Och sökte jag på just det där. So long and farewell. Eller adieu to the fair Spanish ladies. Ja. Och hittar ju då att det är en, en engelsk, alltså brittisk sång. Ja, det
1: är en brittisk visa.
2: Ja, och där sjunger de ju så so långt adieu to the fair Spanish ladies. Och längre in i den där så sjunger de, we are gonna sail back to England. Och då tänkte jag, för när, när Quint sjunger den så säger han, we are gonna sail back to Boston.
1: Det är väl kanske för att Quints, eh, Quint som karaktär kommer från Boston.
2: Jag har med mig för Jag Antingen tänkte jag, som du säger, det kan ju också vara att han kommer från Boston. Eller så tänkte jag att det är den britt eller amerikanska översättningen, så sjunger om Boston istället. Eller om det var att då hintades det om på något vis och vänster om att om det här hans berättelse med USS Indianapolis, alltså när båten sjönk. Var den på väg tillbaka till, till Boston då? Och så tänkte jag, jag ha noll koll på vart Boston ligger. Det kanske ligger mitt i Amerika. Det kanske inte ligger vid någon kust. Men...
1: Ja, det har inte jag något koll på heller. Men är, är det någon som vet så skicka, skicka ett mejl eller skriv något på Facebook eller någonting. Så mh, gärna. Mm. Men han, att, att han sjöng det där fel, det tycker jag är lite synd. För han är faktiskt född i England
2: det men uh, karaktären är väl inte född i England? Ja, nej,
1: nej, men jag tänkte Robert Shaw i, i sig är ju född i England mm. tror Jag han dog där också i, Fast på Irland mm. Men i alla fall så tänkte jag Då borde det vara logiskt För honom att sjunga, sjunga rätt ja, men
2: alltså, Kanske inte för karaktären Nej är ju en, en amerikansk karaktär uh, Jag menar, jag... Det är väl de karaktärer vi har här Och liksom de här tre udda figurerna eh, Polischefen, Hooper och Quint När de väl liksom ska jaga hajen där Alltså det är ju liksom en, en riktig fröjd att följa dem För det är sådana färgstarka personligheter Ja Mm. För liksom som slasherfilmer och sånt liksom som bygger upp kanonemat med liksom stereotypa karaktärer som är papperstunna.
1: Alltså man det kan, kan man... om ens en gång.
2: Ja, eller liksom inte ens kan lära känna från knappt människor. Det kan man ju inte beskylla den här filmen för.
1: Nej, för de är verkligen oh, mm. mina vänner. Så. Ja.
2: <laughs> ja, men det är vi för när Quint dör, sen. Han är ju den som dör jag Åtminstone den visuellt mest grafiska För vi får ju knappt se en när folk dör i den här filmen Men han är ju den som man faktiskt får se hamnar i munnen på hajen Och hans skrik och hans panik Det, 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 det tar lite i mig varje gång faktiskt Och sen är det också den detaljrikedomen För efter att hajen har dödat Quint då är det ju bara polischefen kvar och han retererar in med den här sjunkande båten och hajen kommer in genom ett fönster och hugger liksom här. Och då ser man ju hur det hänger kött i tänderna på hajen. Och jag tänker, det måste ju vara bitar av stackars Queen. Ja, det <laughs> blir ju. Jag... Och det är jättegroteskt tänker jag. <laughs> ja, du. Jag har... Jag tycker eh, om jag spånar här, alltså hur den här filmen fungerar. Den är ju två timmar lång och ungefär den första timmen, det är skräckfilmen. Den andra timmen är ju när de beger sig ut för att jaga hajen. Och då upplever vi att då, då blir den en äventyrsfilm-
1: Ja för det, det försvinner det skräckeska Elementet Bortkänt från ett ställe där Alla blir rädda mm -hmm. När man ser Men, hajen
2: Ja och jag, jag tänkte just precis det För att i den första biten Den här första timmen som jag ser där skräckfilmen Då får vi ju faktiskt inte Se hajen En enda gång Jag klockade den här filmen När vi faktiskt får se hajen Den första gången och det är då vid, vid stranden där på fjärde juli firandet Då vi får se fenan Och inte den här falska fenan som de här pojkarna som spelar ett spratt med folk Utan då, vi, då de riktiga hajerna Och då klockan, det var en timme och en minut in i filmen Då vi faktiskt får se någon skymt utav hajeländet den har inte varit med <laughs> innan. Den har varit där. Men vi har aldrig fått se den.
1: Nej, det var ju så mycket tekniska problem med den där. Så det är så konstigt.
2: Det. Eller vänta nu. Är jag dum i huvudet? Får man se någonting av hajen när den attackerar pojken? Han, Alex Kittner.
1: Nej, man ser ju ur hajens eh, synfält. Och sen när det kommer blod.
2: Ja, det gör man. Jag tror men inte man är... får se överhuvudtaget Nu blev jag osäker, jag får, jag får återvända för då, då kan jag ha fel ja. om vi får se någonting av hajen där men ja, saksamma. samma eh, för jag tänker i den andra biten får vi ju faktiskt se hajen eh, och det behövs ju för den här kampen mot den och fäster bojar på den och allt sånt där och den, eh, för då förtars spänningen, när vi faktiskt får se monstret då är den inte riktigt lika läskig längre som jag upplever det, i alla fall. Så där man inte ser, det är läskigare än där vi faktiskt får se. Det är sant. Och så, ja, saksamma. Eh, hajen. Ska vi prata om självaste hajen? <laughs> I filmen hajen.
1: <laughs> ja, alltså hajen är en, nej. Han är en sån här karaktär som skulle kunna äta upp mig. <laughs>
2: han är där. Kan du sympatisera med den? <laughs>
1: Nej, jag vet. Alltså, jag, jag, han blir så jävla gas i magen av att äta <laughs> han mig. Jag tänkte att jag skulle rekommendera en vegetarisk kost. Lite alger och bottendy eller någonting sånt.
2: Då blir det bra. <laughs> vad, vad tycker du om själva utseendet på hajen? Alltså det här är ju 75 eller 74 När de spelar in den här eh, Tycker du den funkar Alltså för man får väl ändå så tar den För den era den kommer ifrån
1: Alltså rent eh, Åldersmässigt nu, nu sitter jag och tittar på Google På lite bilder så Så att den har ju faktiskt eh, Den är faktiskt väldigt bra gjord För att vara mm. med den det är, det är inte så hög, hög budget men jag menar för att vara en, en praktisk effekt så mm. är den faktiskt väldigt bra gjort. men hade vi gjort den idag då hade vi ju snarare gjort en som typ CGI eller
2: vi skulle inte det, ha haft
1: ett, en hel mekanisk haj
2: nej den hade ju varit datanimerad ja även så för det den ser inte autentisk ut Som en riktig vit haj Det gör den inte nej Men just det Faktum att den faktiskt Är där Gör så mycket Till för mig För jag tänker Det går inte att jämföra med så Sharknado För de här animerade skithajarna Där är medvetet Dåligt och men jag tänker på en annan film som faktiskt var stor budget som heter Deep Blue Sea där du också hade CGI-hajar hur det ändå så förtog effekten av de hajarna och de kunde ju visserligen röra sig mycket snabbare och det var ju läskigt men nej när liksom jag såg den här låtsas, eller CGI-hajen attackera någon i, i Deep Blue Sea Gjorde det inte riktigt lika mycket som hajen i i eller Bruce som man också heter döpt efter Steven Spielbergs advokater <laughs> <laughs> vilket är lite en liten hyllning till hitta Nemo för där heter ju vit Hayen där heter ju faktiskt Bruce <laughs> ja <laughs> eh, men jag tycker för den här eran, alltså jag, ibland kan man ju tycka liksom som att en specialeffekt liksom skärper en film för den är för taffrig. Men jag tycker det funkar ju den här.
1: Ja, alltså de, de har använt specialeffekten, det kanske är så att den inte skälper filmen på grund av att den är så sparsamt använd. Ja. De var tvungna Men, att använda den sparsam. De var ju
2: det, exempelvis när de ju tunnor på hajen. Och det var jag också ett medvetet varför kunde ju inte få den där jäkla mekaniska hajen att funka. Så istället fick det ju bli de här gula tunnorna som får symbolisera hajen. Och det är faktiskt, för jag tänkte på det. För när de där tunnorna liksom, hajen dyker ju och försvinner med de där tunnorna. Och tanken är ju liksom att den ska bli trött och tvingas upp till ytan. Men nu är det här en liten speciell haj som håller ju sig undan. Men när de där tunnorna liksom väl dyker upp. Det blir ju faktiskt lite hotfullt. Även jävla tunna i vattnet har hotfullt helt plötsligt. så Det är det som är det mästerlige med den här. För det vet jag att om jag ser tunnan, ja då finns ju hajen där i närheten någonstans. Så, ja kära någon. En annan karaktär som vi kanske bör nämna som är ju faktiskt musiken i hajen. Jag tror ja. det är nästan det som är mest De flesta känner igen det här Dam 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 Alla som har liksom börjat en pianokurs Och har väl lärt sig eller Jag tänker alla kan spela just det Pianostycket <laughs> det är Dam 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 dam, dam, dam. Ja, typ. och, hur, och hur genialiskt Det är Hur simplistiskt det är Och det är ju han ja, Vad heter han nu kompositören b -b 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 John Williams som gjorde det. Ja. Den här musiken. Och han gjorde ju även musiken till, till Jurassic Park till jag vill säga Indiana Jones. Jag kan ha fel.
1: Oavsett vilket så har jag tagit ut. För de, de kör ju den här själva melodin är ju mycket mm. längre än det här bam, bam 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 bara.
2: Ja, för det är så... en hel jäkla orkester som spelar och jag tänker det, det är så synd att de flesta bara kommer ihåg bam 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 bam, för det är ju verkligen ja, det, det är ju en hel orkester och det är ganska fin musik och du hade plockat ut. Ja,
1: ja jag har tagit ut en, en del av det så vi kan ju lyssna på det. Ungefär en minut till På den melodin mm. där Men den finns på Youtube I sin helhet
2: mm -hmm. Om man vill det för... söka upp den För det är ju det här som är det genialiska Alltså den där musiken Är ju liksom Stand inför
3: hajen
2: eh, Sådant som det här med tunnorna som vi nämnde För då kommer ju musiken spelandes Eller som i början av filmen det Som jag kallar för skräckfilmen när det är sett ur hajens perspektiv och så lägger du på den där spännande musiken ja, men då höjs ju pulsen för nu förstår vi att nu är det fara och färde så jag tänker den här filmen lyckas ju så mycket med där den inte kan visa för såvitt jag förstod så med allt så här bakom material alltså, vi skulle ju ha fått sett så mycket mer av hajen och för att universalt, jag hade väl tänkt också att det här skulle vara en ganska ostig B-film egentligen och jag funderade kanske den hade blivit om vi hade fått sett varje hajattack jag tänker lite återkoppling här nu till när jag, The Curse of La Lorna som jag såg här som visade spöket direkt och vi fick se monstret ögonabums Bums och det förtog effekten av den filmen för här får du ju verkligen inte se monstret.
1: Nej, då, alltså, när, så fort du får se monstret då försvinner hotet antar jag.
2: Ja, för jag tänkte en sån effekt fick jag verkligen när jag såg den här filmen Insidious. Har du sett Insidious?
1: Det var länge sedan men ja. ungefär ja,
2: Ja, för där är det ju en pojke då som är... Twisten är att huset är inte är hemsökt- utan det är en pojke som är hemsökt. Och det finns ju som en skuggfigur- som kommer hotande nära- hela tiden under filmens lopp. Och vi får bara se den liksom i, i siluett eller i blurrigt- ända fram tills filmens slut- och vi faktiskt får se den i helhet- och jag kommer ihåg att filmen var jätteläskig- och det var högspännande. Och sen när jag fick se monstret- i filmen slut så jag att det här var jättetumt. Ja, då blir det
1: liksom där. Hopp,
2: hepp. Ja, men liksom, mystiken hos det monstret i den filmen- bara försvann. Det var som en ballong som var pyst ut. Och jag liksom plötsligt var jag inte rädd längre- för det där monstret. Vem kan vara rädd för den? Det kände jag det Men jag det
1: tror det jag tror att det är någonting som både du och jag vill ha. Vi vill inte veta att så här ser monster ut och det säger mm -hmm. bla eller det äter eller hugger eller vad ja. är. Vi man vill liksom bara ana det lite och sen liksom får du komma en, antingen en slutstrid eller så får man mm. aldrig se det.
2: Ja. Nej men liksom för, det, för ändå så som med Insidious tycker jag fortfarande väldigt bra film eftersom att jag får ju faktiskt inte se monstret förrän i slutet. Hade jag sett det där monstret redan från början i första spökscenen när han terroriserar pojken där, då tror jag inte liksom att den filmen hade betytt lika mycket för mig. Och jag tänker det är liksom den olyckan eller ja, lyckan i olyckan som hajen har att den mekaniska hajen faktiskt inte fungerar. Det är det som gör det till en bättre film. Vi får inte se hajen fullt i slutet. Ja, kära någon. Jag har ja. inte så mycket mer att säga om hajen än vad jag, vi redan har sagt. Tycker. Har du något mer?
1: Nej, det är faktiskt samma här. Den... Det, det, det finns mycket, mycket mer att säga Men då skulle vi mm. behöva ha typ 2-3 program till Bara för att ja. djupt dyka i hajen mm. Vilket typ alla andra skräckpoddar också redan har gjort <laughs> ja. Vi presenterar egentligen bara våra åsikter här mm. Och sen så får man väl surfa runt bland de andra 30 eller 40 eller hur många det nu finns i Sverige Och låta dem säga sitt kan man,
2: man få ställa en fråga här? Är det, så här, är det här, en, så här en nybörjar skräckfilm? Eh, jag såg ju den här typ när jag var typ 13 år. För den är ju inte så våldsam. Nej. Även om vi får se. Den är ju inte befriad från blod. Och det finns groteska saker i den. Eh, typ Quints död är ju väldigt grotesk. Och typ den här livvakten på fjärde julen man får ju se hans ben som flyter av avhuggets ner eller avbitet ner, men mer än så får man ju faktiskt inte se skulle den här liksom om man vill, är det här okej okay för tolvåringen att tritta på?
1: Jag tror nog det här, för ja. jag men, då kan man blunda när det blir blodigt liksom. ja. det, för det blir ju inte mer än typ fyra, fem gånger som det Nej. blir alltså som det verkligen blir blodigt
2: han brukar ju bara prata om så här inkörsport-skräckfilm. För de som blir de här skräckfilmsfansen sen. Så hajen känns som ett bra sådant. Men tror du att dagens... Är vi, är vi för gamla? Är vi liksom de som uppskattar det här för att vi tillhör en äldre generation? Eller funkar den här för en yngre generation också, tror jag?
1: Jag tror inte att 75 kommer fungera för en yngre generation utan jag tror snarare att det blir en remake på den här oh, med mera CGI. Det kommer Usch. passa de yngre. Jag säger inte att det är bra men jag säger vad jag mm. tror kommer vara mera uppskattat av de som kanske börjar idag.
2: Ja. För en remake på hajen? Nej, vad skulle man kunna tillföra mer än en CGI-haj?
1: Nej, alltså jag, jag tror inte det går någonting alls. Men mm. precis som eh, motorsågsmassaken och Halloween och dem så. Det var så pass mycket stålar i det att. Mm. Ja, men vad bra. Vi gör en ny så kan vi tjäna ännu mera pengar.
2: Alltså motorsågarna och dem och hellracer och allt det där. Det kan man ju faktiskt. Det, det går ju att tweaka den berättelsen. Men hajen, joes. Den är liksom, den är avslutad Tycker jag Alltså det går inte att göra om den filmen ja, Man får
1: ju göra en reboot Med en annan twist Att typ, ja men det är ryska agenter Som sitter i hajen och styr ja, den. Och den flyger egentligen Och ja, skjuter precis. laser ögonen Ja, precis ja.
2: Kära ja. Nej du, jag, jag har inget mer att tillföra.
1: Nej, men du har ett bechtel Vi
2: har faktiskt ett bechtel som vi ska utsätta den här filmen för. Och det är de tre frågorna som bekant. Finns det mer än två namngivna kvinnor? Träffar de någonsin varandra? Och om de träffar varandra talar de då om någonting annat än män. Fråga nummer ett. Finns det mer än två namngivna kvinnor? Ja, det gör det. Vi har ju polischefens fru Ellen. Vi har hans sekreterare Polly. Vi har inledningsoffret som vi vet heter Chrissy. Och så har vi ju pojkens mamma, han pojken som blev uppäten Mrs. Kittner. Och sen är fråga nummer två. Träffar någon av de här karaktärerna någonsin varandra? Och det är nu det blir problem. För jag sitter för det. Polly träffar ingen annan kvinna Chrissy dör i början Så hon är inte med Någon mera mm. Det är då Ellen och Mrs. Kittner Om de träffar, För de är ändå så på samma strand
1: Fast pratar
2: de med varandra? En grej är, jag undrar en som, om Fråga två fungerar För visst de är på samma strand Men de är typ aldrig i samma scen
1: Nej men alltså, att träffa och att träffa det är två skilda saker. Du och ja. jag kan ju stå på samma torg, men det är, vi träffar ju inte varandra.
2: Ja, men jag tänker just för det här: testet, man måste, jag tänker det måste vara två kvinnor, två namngivna kvinnor som är med i samma scen. Alltså att de står liksom sida vid sida med varandra. Ja. Och tyvärr så brister den här filmen redan där. Och fråga nummer tre, om de träffar varandra Vilket de inte gör, talar de om något annat än män Ja det får vi aldrig reda på För det finns inga kvinnor som träffar varandra
1: Nej. I den här filmen Så den <laughs> så, failar djupt
2: Ja, mästerverket Hajen, som jag älskar så Klarar inte Bechteltestet <laughs> Så Med skitfilmen Typ, vad heter du. nu Cold Creek Manor som jag sågade med fotknölarna. det klarade det bäst testet.
1: Ja, det är ju lite det är lite lustigt men som sagt Cold Creek Manor är ju inte så där ja, ja, det är som <laughs> Ja. Men om du som lyssnare har någonting att säga om Hagen Jazz från 1975 eller har något ska att berätta eller kanske bara vill skicka en hälsning så kan du göra så här för att kontakta oss. Skräckfilmsirken presenteras av Patrick Norén och Fredrik Rosengren. Besök skräckfilmsirken.com för att se hur du kan kontakta oss, var du kan följa oss och hur du kan stödja oss. Lämna gärna ett betyg på iTunes, Spotify eller Podbean så att fler kan njuta av våra diskussioner. Tack för att du lyssnar! Och Fredrik, vad ser vi för film nästa gång?
2: Nu har vi ju faktiskt en franchise igen. Vi har ju faktiskt skippat över några. Vi är ju skett i att fortsätta med VHS. Och vi har inte avslutat The Howling. Som jag bävar inför. Men <laughs> vi, vi kan inte ha för många franchises på, på lut framöver här. Så nu... Betar vi av high franchisen Så vi har film nummer Två, tre och fyra Som då är Officiell kanon Och sen kommer vi se den Inofficiella nummer fem Cruel Yaws också. Ja Och då kommer
1: vi ha ett avsnitt Med två, tre och fyra Och sen får det bli ett litet miniavsnitt För Cruel Jaws Jajamän Tänker så här, matiné -avsnitt en söndag. Ja, det blir fint. Ja. Mm -hmm. Då så. Eh, tack för idag Fredrik. Tack själv. Det var allt om hajen. Så jag har bara att säga att jag heter Patrik. Och jag heter Fredrik. Du har lyssnat på skräckfilmsirken. Och tillsammans med Queen säger vi adjö.
0: For we've received orders for the sail back to Boston, and so never more shall we see you again. <laughs> baby shark, doo 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 doo, baby shark, doo
3: doo 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 baby shark, doo, -doo, -doo, doo, baby shark, doo 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 baby shark, doo, -doo, -doo, doo, baby shark.
0: Mommy shark, doo 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 doo. Mommy shark, doo 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 doo. Mommy shark, doo 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 doo. Mommy shark. Daddy shark, doo 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 doo. Daddy shark, doo 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 doo. Daddy shark, doo 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 doo. Daddy shark. Grandma shark, doo 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 doo. Grandma shark, doo 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 doo. Grandma shark, doo 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 doo. Grandma shark. Grandpa shark, doo 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 och
1: Och så här innan vi avslutar så vi satt här hemma och diskuterade. I texten så ropar de i slutet Let's go hunt du 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 du, du. Och vi hade en Hetsig diskussion här över lunchen Och säger de, let's go hunt Eller let's go hump Och det var <laughs>
2: Det är något Osmakligt om de är ute och Let's go hump I en barnsång ja. <laughs> Så tack och lov Så är det hunt
1: Har <laughs> ja. det så skräckfyllt Adjö